2: Bonjour à tous, bah c'est reparti pour une semaine On est ensemble, Marina est là, bonjour Marina Bonjour Jérôme, bonjour à tous Guimette est au rendez-vous, bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et en régie, nous avons Hervé et Théo, bah comme la semaine dernière en fait Oui, exactement, bonjour Jérôme, bonjour à tous on, Bonjour. On prend les mêmes, on recommence Voilà, copier-coller Ouais. Un peu comme pour la météo d'ailleurs <rire> C'est clair, on... copier-coller
3: Bah Oui, toujours soleil au nord et au sud, évolution rageuse en cours de journée
2: bah Décidément mm. Pour nous joindre, bah c'est pareil, copier-coller 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 Code MATIN pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Une histoire qui réveille ce matin, euh, Guillemette, dans, dans 20 minutes, on va parler de quoi
4: Eh bien écoutez, on va parler d'une fête des mères un peu originale, un peu amusante. Un collectif d'hommes féministes s'est réuni pour proposer aux, <rire> aux passants de faire du repassage. Je vais vous expliquer
2: pourquoi. À suivre ce matin, notre panier RTL qui, chaque mois, vous le savez, relève les prix de 13 produits du quotidien. Eh ben, ce panier, il baisse pour la première fois depuis un an et demi. On va vous expliquer, vous détailler tout ça ce matin. 6h15, les agressions de pharmaciens en hausse en raison notamment des pénuries de médicaments. On appellera Philippe Besset, c'est le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Au programme également ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline Perrodin. On va parler de, de douche froide et des bienfaits de la douche froide. Laissez-vous tenter première avec Steven Bellery. Retour sur le premier concert de la nouvelle tournée. 2000 and Farmer, c'était samedi soir à Villeneuve-Dasque.
3: Et d'ailleurs, en en parlant, il y a un ouais. auditeur, Franck, qui a posté un, un message, il y est allé. Alors, il dit, concert magnifique, magique, retour vers le futur, les fondamentaux, hommage à Jean-Louis Moura, star qui chante avec elle, chute avant, ah ben, voilà, vraiment, il est hâte de revoir ce spectacle, ouais. le 29 juillet, Anne, ici, retourne. Et mmh.
2: la chanson que vous entendez là, Libertine, c'est la première chanson du concert, c'est hein, la chanson qui ouvre le concert. Donc, bah, on verra ce qu'il faut penser de ce premier chaud tout à l'heure avec Steven Bellery qui sera avec nous à 6h20. 7h45, votre tablette du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson une histoire avec un grand classique ce matin. La fraîcheur de Michel Fugain et de son big bazar, c'était au début des années 70. Fait comme l'oiseau, une adaptation d'une chanson brésilienne qui ne parle pas du tout d'oiseau d'ailleurs. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 5 juin, bonne fête au Igor. Igor, tu dors mmh. Le dicton, un prêt et bien vaut rien, quand en juin, il ne donne rien. Mmh. Mmh. On passe à la suite Oui, on passe à la suite mmh. tout de suite. Voici les titres, il est 4h33. RTL matin le panier RTL en, en forte baisse en baisse pardon pour la première fois depuis 17 mois 31,95 euros et 5 centimes de moins qu'en mai sur les 13 produits que nous mesurons chaque mois 6 coûtent moins cher le café, le steak haché, le soda l'huile, les céréales et les pommes les agresseurs du petit Kenzo à Ajaccio toujours recherchés une enquête est encore pour tenter d'identifier ces quatre supporters corse qui s'en sont pris à ce petit fan de l'OM samedi soir le garçon atteint d'un cancer du cerveau il est âgé de 8 ans Il était invité dans une loge avec ses parents Il portait un maillot de l'OM Il a été bousculé avec sa famille Encore une agression d'élus Ça s'est passé ce week-end C'est le maire de Manière en Meurthe-et-Moselle Qui était molesté Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche Il s'est rendu dans une salle des fêtes Pour demander un peu de calme Et euh, à des personnes qui fêtaient un anniversaire Il dit avoir d'abord reçu une claque Avant d'être tabassé au sol Par une dizaine de convives Il a porté plainte Mais il dit qu'il ne démissionnera pas. La Russie a repoussé une offensive ukrainienne d'ampleur dans le Donbass. C'est ce qu'affirme cette nuit le ministère russe de la Défense. Et puis en football, Zlatan ibrahimovic tire sa révérence. à 41 ans, le Suédois, passé par le Paris Saint-Germain, annonce qu'il met un terme à sa carrière, marquée par de nombreuses blessures ces derniers mois. Il a fini son parcours au Milan AC, qu'il a largement contribué d'ailleurs à ramener au sommet avec notamment le titre de champion d'Italie l'an dernier. RTL Matin. Marina, donc même chose qu'hier, ah oui. qu qu'avant-hier, qu'avant-avant-hier. Et ce sera la même dernière. chose demain. Oui, c'est vrai
3: Oui, oui c'est toujours cette situation bloquée hein, avec euh, un anticyclone sur les îles britanniques et les dépressions qui passent au sud. Donc toujours cette ligne Bordeaux-Lyon. Au nord, ce sera du grand soleil toute la journée. Mais comme les jours précédents, il peut y avoir des petites grisailles, soit des brumes, soit des nuages bas, notamment sur les côtes nord de la Bretagne, pas sur l'ensemble, hein, mais localement. Même chose vers la pointe du Cotentin jusqu'au côtes des Hauts-de-France mais ça va se dissiper. Il y aura toujours ce vent de nord-est jusqu'à 50 km par heure près des côtes de la Manche et puis en allant vers le sud la matinée sera quand même assez au sec et assez agréable. Il y aura des passages nuageux, un ciel un peu variable mais c'est vrai que voilà, les averses vont commencer. Bon, il y a déjà quelques gouttes en Corse, vers les Alpes du Sud ou encore localement en Aquitaine mais c'est surtout dans l'après-midi que l'activité orageuse va reprendre d'abord sur les reliefs mais ça peut déborder en pleine donc sur les régions du Sud. Situation encore à surveiller. Mais
2: les températures
3: la chaleur, alors Bonjour. on a toujours un petit peu C'est relatif hein, de saison vers la Manche 17 à Cherbourg, 20 à Caen, 21 au Havre Mais ailleurs, on est bien au-dessus des 24 degrés Alors 24 à Lille 24 à Ajaccio aussi 26 pour Alençon, Grenoble et Montpellier 27 degrés à Paris, à Nancy et à Metz Ce sont à peu près les mêmes températures qu'hier hein. On aura 28 au Mans, à Nevers à Strasbourg, à Lyon, encore à Limoges 29 à Nantes cet après-midi 29 aussi à Bordeaux et à Toulouse Et jusqu'à 30 degrés pour Cognac
2: Merci beaucoup Marina on on attend vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour au 10. J'aimerais qu'on parle de harcèlement scolaire ce matin. C'est un sujet doublement d'actualité, malheureusement. D'abord, avec cette décision de justice ce matin à Épinal dans les Vosges, le tribunal pour enfants doit dire si les quatre collégiens mis en cause dans le suicide de Lucas, début janvier, ont une responsabilité dans ce drame, donc on saura ça ce matin. Et puis une autre actualité, avec le ministre de l'Éducation nationale, papendia qui reçoit cet après-midi les parents de l'INSEE, cette élève de vendin le vieil dans pas-de-Calais qui s'est donné la mort le 12 mai dernier. La famille a déposé quatre plaintes différentes. Elle dit qu'elle s'est sentie totalement démunie, abandonnée. On a déjà évoqué ensemble ce sujet difficile et douloureux. Et à chaque fois, on a le sentiment que rien ne change, qu'on ne progresse pas. Alors n'hésitez pas à témoigner si vous-même, vous avez été victime de harcèlement scolaire, si vos enfants le sont ou l'ont été, si vous travaillez dans l'éducation, vous êtes enseignant, vous êtes surveillant, directeur d'établissement. Est-ce que c'est toujours aussi difficile de se faire entendre aujourd'hui quand on est victime de harcèlement Ou est-ce que cette parole est prise un peu plus au sérieux Est-ce qu'il y a plus de harcèlement aujourd'hui est-ce qu'on en parle plus aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux j'ai l'impression que ça fait caisse de résonance les réseaux sociaux également, vous avez la parole 32-10. et on démarre la journée avec Kochi. mauvais rêve allez on se réveille, c'est le petit matin
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin
5: je m'appelle Mathilde et aujourd'hui c'est ma naissance, je suis prématurée ça sera ma seule fois en avance je sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ma vie va être tendre allez je m'endors pour mon premier rêve La vie a l'air facile, je viens d'avoir 4 ans Je me suis trompé de fil, je voulais être avec les grands Je me cachais sous la table, on m'a volé mon cartable Un an J'ai dû faire un mauvais rêve J'ai changé de style, je viens d'avoir 7 ans Suis-je garçon ou fille, pourquoi personne ne me comprend Et dès que ça récré, je me fais insulter Un an j'ai dû faire un mauvais rêve Il s'attaque à mon physique J'ai tout juste 24 ans J'ai fait de la musique y a rien d'effrayant La méchanceté est gratuite Mais les efforts seront payants J'ai dû faire un mauvais rêve La vie me met en tac Du haut de mes 25 ans Ma maladie porte une cape Et me grignote les tympans J'serai pas aussi toute la vie Je devrais vivre sans vos cris Oh non
2: Okay, elle a dû faire un mauvais rêve. C'est le premier Je extrait souviens. du troisième album de Oshi qui sortira à la rentrée.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
6: Petit indice musical.
2: Voilà, nous, De Rome, alors, Dunkerque. Monsieur est du Costa Rica, alors
3: peut-être est Ah, peut-être. Ah, peut-être. Ah, ah, peut Bonjour Armel. Bonjour,
2: Bonjour Armel.
7: Bonjour.
3: Vous êtes du Costa Rica Je suis
6: au Costa Rica. Oh, C'est bien ce qu'on écoute chez vous
3: euh, oui, en partie. Ça peut être d'autres choses aussi, oui. mais ça peut. Oui, oui, c'est aussi là. Bon, vous nous situez euh, où vous êtes au Costa Rica et où situe mmh. le Costa Rica géographiquement parlant
8: Oui, euh, je, je suis. Alors, le Costa Rica, c'est en Amérique centrale. Mmh. Euh, et je suis euh, précisément euh, dans un endroit qui s'appelle la péninsule de Nicoya, mmh. euh, qui est considérée comme étant d'ailleurs une. Euh, une zone bleue. C'est-à-dire <rire> ce, ce terme vous parle. Euh, c'est est une zone où, euh, il est, euh, où on retrouve le plus de centenaires et le plus de gens en bonne santé. Ah, ah bon <rire> Donc, c'est. Euh, voilà, on arrive Ça fait partie <rire> des zones bleues. <rire> et euh, et c'est vraiment un endroit magnifique euh, où on vit avec mon mari là, depuis quelques temps. Et ouais, le Costa Rica, c'est assez incroyable comme pays.
3: Et on sait pourquoi les gens sont centenaires et en bonne santé là-bas euh... En zone bleue, oui, il ouais.
8: y, y a pas mal de facteurs, c'est assez fou, parce qu'on était parti en Crète, qui est aussi considérée comme étant une zone bleue. Et euh, on se retrouve ici à Nicoya, qui, qui est vraiment, euh, bah, idem, c'est une zone bleue euh, du, du, monde, euh, du monde. quoi. Et il euh, y, y a plusieurs facteurs, notamment le, le soleil, la luminosité, qui est, mmh. euh, qui est vraiment euh, <rire> très puissante, ça c'est sûr. Et puis tout ce qui est euh, activité physique régulière, euh, nourriture saine et locale, euh, les produits euh, légumes fruits qui poussent vraiment euh, à foison partout ici. Et puis euh, tout ce qui peut être aussi vie sociale, vie familiale, vie spirituelle. Il y a vraiment des, des choses qu'on retrouve un peu partout et qu'on avait retrouvées nous en voyageant en Crète et qu'on trouve ici. Et voilà, c'est des zones qui sont, euh, on le ressent, hein. on le ressent vraiment en tout cas.
3: Vous voulez dire, vous le ressentez vous physiquement
8: en, en ouais, étant là-bas physiquement, euh, on, on se sent euh, régénéré. Quoi. Enfin, depuis qu'on est là, c'est vraiment euh, assez, euh, assez fou. Quoi. Vous
2: êtes arrivé il y a combien de temps
8: Au Costa Rica, ça fait un petit peu plus de six mois. D'accord. Euh, et puis ici, ça va faire un mois qu'on est installé et on, on s'installe pour de bon. Euh, je pense ici, euh, on cherche une maison pour s'installer. Ah oui et, euh, et je suis enceinte, je suis tombée enceinte au Costa Rica, donc euh, voilà, on va avoir un petit bébé euh, qui va naître ici, donc euh, ouais, c'est super.
2: Vous faisiez quoi avant euh,
8: Je n'ai pas changé de, de métier, je fais toujours le même métier, je suis coach et auteur euh, à distance, principalement... Euh, et, et en ligne et je suis auteur en France pour des maisons d'édition française donc moi je, je, suis, je prends mon travail avec moi et je l'emmène partout mmh. euh, où je voyage je Coach, coach je en quoi, ouais. quoi ouais. j'accompagne euh, des gens qui sont en grande transition de vie en général et qui ont besoin d'ouvrir de, de, aussi leur conscience et de, de s'ouvrir à un pan plus spirituel de leur vie et c'est souvent des gens qui ont besoin de réponses et j'ai commencé en enseignant le yoga il y a quelques années en 2017 et puis j'ai un petit peu euh, basculé sur euh, tout ce qui est accompagnement holistique et aujourd'hui je suis vraiment euh, coach et auteur, c'est vraiment cette double casquette euh, et j'accompagne voilà des gens euh, sur des domaines notamment très précis qui sont les miens, qui sont les neurosciences et tout euh, et ce qui est physique quantique mais de manière vraiment simplifiée et appliquée mmh. au quotidien, donc c'est des domaines euh, super euh, passionnants et, et ça me permet d'accompagner des gens sur tout un mmh. tas de sujets et, et de faire ce métier de, de je, cœur. Quoi.
2: Je vous pose une question que je pose souvent euh, à des gens comme vous, ouais. comme ça, qui, qui, qui coachent. Est-ce que vous avez une formation, une vraie formation, ou c'est quelque chose que vous avez appris tardivement
8: J'en ai, ai plusieurs. Ouais, J'ai euh, des formations dans le domaine du mouvement, de la thérapie par le corps. Euh, J'ai fait des formations en, en, en tout ce qui est euh, thérapie cognitive. Et puis après, c'est beaucoup d'apprentissage de, personnel, d'expérience et, et surtout de, 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 de vécu et de, voilà, de, de mise en pratique de méthodes qui sont aussi les miennes que j'applique dans ma vie. Donc, c'est un, un mélange de, voilà, de dîner et d'acquis et puis euh, beaucoup d'expérience
3: surtout. Ça nous laisse sans voir. Oui, <rire> <En vrai. rire> oui <'est> ça. Et <rire> vous avez choisi le Costa Rica pour ce que ça apportait ou euh, vous étiez en France justement avant il y a six mois
8: Oui, on était, euh, on était en France. On est parti il y a un an et demi de la France. Euh, on n'a on a pas, on, on pas atterri directement au Costa Rica parce qu'on avait d'autres idées. On a vécu avec mon mari en Roumanie pendant presque huit mois. Mmh. Euh, et puis, on a vécu un petit peu au Brésil.
2: Mais on lui, il fait partie... quoi Parce que vous, vous arrivez à travailler partout. Mais, mais lui, il fait quoi
8: alors, il est il est moniteur de plongée, donc c'est vrai ah oui. que c'était aussi. Des, en Roumanie, il <rire> y a, a des qui... faire en Roumanie, non, c'était une période de, de, de stop à ce niveau-là, mais euh, mm. ou de transition. Mais du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est euh, activité, euh, voilà, de, de sous-marine, etc., il y a beaucoup à faire ici au Costa Rica mm. aussi. Donc euh, voilà et on est on est arrivé au Costa Rica, c'était c'est marrant parce que c'était vraiment une, une idée qu'on avait tous les deux dans notre coin avant de se rencontrer. Et puis il a fallu qu'on en passe par la Roumanie et le Brésil pour dire non, c'est pas là. <rire> et puis finalement, on est revenu à l'idée de départ et, et le Costa Rica nous a vraiment accueillis parce que on l'a ressenti comme ça, c'était c'était le bon endroit. Et, euh, et depuis qu'on est là, on se sent bien, à notre place, on avait aussi la volonté de quitter la France pour plein de raisons euh, éthiques, sociales, on avait un besoin de liberté, et, euh, et voilà, et on est parti, on ne regrettait absolument pas quoi.
3: Ouais, ça s'entend. Hein
2: oui, vous, vous avez l'air très très bien, vous avez dit quitter la France pour des raisons éthiques, sociales, vous pouvez développer un peu
8: on est parti, bah, c'était en octobre 2021, donc c'était vraiment tout, tout le début de la crise sanitaire en France, partout dans le monde. Mais c'est vrai que. Octobre 2021, la... c'était
2: après la crise sanitaire, ça
8: C'était après, oui, mmh. c'était après, oui. mais en tout cas, on, on était déjà dans, dans cette optique de partir pendant un, un long moment. Après, on était deux voyageurs séparément de notre côté et on s'est rencontrés et on a continué à voyager ensemble. Mais voilà, on, on avait un besoin d'ailleurs, un besoin de liberté, de, de voir autre chose, et puis de connexion à la nature aussi, mmh. euh, qu'on trouvait plus forcément euh, aussi facilement euh, en France, bizarrement, alors que la France est un pays magnifique avec des endroits naturels magnifiques, mais on se sentait un peu à l'étroit, je crois en fait.
9: Mmh.
8: Et, et puis ce besoin de d'autres choses, de de projets, de d'enfants de, aussi, qu'on qu voilà, on, on se projetait pas. En France pour, pour la suite.
2: Non mais on entend parfaitement et, et que faites-vous de, de ouais. vos amis de vos familles? Vous avez des contacts avec elles parce que là forcément euh, vous êtes loin.
8: Oui bah j'ai gardé contact avec tout, euh, tous mes amis à distance. Il y en a beaucoup qui sont venus nous voir aussi à certains endroits où on était. Euh, il y en a d'autres qui vont continuer à venir. En plus quand on leur parle du Costa Rica oui on en plus aura, oui. Alors... <rire> ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Il faut pas vraiment convaincre les gens. Euh, je pense qu'en général, c'est déjà d'office euh, une destination qui fait envie. Et puis, euh, pour nos familles, euh, on est un petit peu éloigné de nos familles. Donc, c'était, voilà, c'était aussi, euh, c'était aussi assez simple pour nous d'être libres. Et je pense qu'on a, on a beaucoup voyagé au cours de notre mmh. vie et c'était assez, c'était la
3: suite logique et assez intuitif pour nous, quoi. Et justement, ça ressemble à quoi autour de chez vous? Alors, autour de chez nous, euh, ça ressemble à la jungle,
8: mmh. <rire> vraiment profonde. Euh, Aujourd'hui, on s'est fait voler des, des avocats sur notre terrasse par euh, des singes. <rire> euh, voilà, c'est notre, euh, <rire> c'est vraiment nos, nos préoccupations. <rire> Est-ce qu'une enquête est, est ouverte comment... <rire> <rire> Forcément, <Ouais. rire> forcément qu'on va ouvrir une enquête. Non, voilà, c'est vraiment un mode de vie qui est, qui est différent. On... On, on, on est en pleine nature, on n'a pas une très bonne connexion internet, donc là, on est dans un petit café pour euh, pouvoir faire euh, ah, cet appel ouais. avec vous ce ouais. soir. Enfin, voilà, on est, on doit réorganiser nos vies. Et puis, euh, et puis voilà, on, évidemment qu'on vit pas comme en France, on trouve mmh. pas les mêmes produits, on fait pas les mêmes choses, mais c'est pas grave. C'est mmh. pas grave parce que au final, on apprend à vraiment s'adapter et, et faire autre chose, faire autrement. Donc là, bah, comment on vous dire On est en face de l'océan Pacifique et euh, à côté de la jungle.
2: Bon, arrêtez parce <rire> voilà, que vous allez nous agacer, là, Armel. Hein. Mmh. <rire> vous ça avez l'air vraiment bien, en tout cas, très zen. Oui, non, tout va
8: bien. Ouais, vous avez... Je ne regrette vous, pas vous du tout.
2: Vous avez l'air de vous être euh, trouvé en tout cas. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme chanson
3: J'avais choisi euh, Just the Two of Us de Green, je crois. Alors... Euh... Sur notre fiche, est marqué All Green, oui, mais Let's Stay Together. Ah, Let's Stay Together. Ouais. Oui, Peut-être.
2: <rire> Sûrement.
3: C'est bien aussi. Ouais. <rire>
2: all Green, tout vert, comme la jungle.
3: Oh non, non. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. oui c'est pas facile, vous savez. Moi, je crois que je vais aller au Costa Rica aussi. <rire> I'm so What
10: Is
2: Faire voler des avocats par des singes. Ouais, on est presque la jungle devant l'océan Pacifique. Du Costa Rica, c'est ouais. bien. Là, je bien. les yeux et je vous vois. Ouais.
3: Ouais. Je dis, ah, bah non, mais en studio. <rire> Merci beaucoup,
2: Armel. On vous souhaite de très très Avec belles plaisir. réussites. Vos projets bébés, vos projets maison, J'en profite
8: euh, oui. pour, euh, pour parler de mon livre qui est sorti en mai dernier. qui s'appelle « Les 11 codes quantiques
2: ». Oui, « Les 11 codes quantiques
8: ». Voilà, qui est sorti le 10 mai dernier aux éditions « Le Duc » et vous avez disponible partout.
3: Et vous avez une adresse pour si on est intéressé par vos votre activité de coach par exemple. Sur mon
8: site sur mon site internet directement, c'est meldebontemps.com tout simplement. M E L D E
3: B O N T E M P S.com. Exactement.
2: Merci beaucoup Armel.
3: Merci à vous.
2: Bonne continuation, profitez bien surtout. bonne soirée pour vous. Quelle heure est-il chez vous
3: Oui, c'est le soir.
8: Il est presque 21h. Ah oui.
2: Bien. Bon, très bonne soirée. Profitez bien.
1: Merci à vous deux.
2: Merci, Armand. Au, Au revoir. Bonne journée.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guillemette, ce matin, vous nous parlez d'une initiative pour fêter différemment la fête des mères.
4: Oui, si vous êtes baladé dans les rues de Paris ce week-end, vous avez peut-être vu un groupe d'hommes dans la rue avec des tables à repasser. L'organisateur, c'est Zéro Macho, un collectif d'hommes engagés pour l'égalité femmes-hommes. Alors j'ai échangé avec Fred Robert, le porte-parole du collectif, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il était en train de faire Pourquoi il faisait du repassage dans les rues de la capitale
6: on invite les hommes qui passent à repasser, on leur demande s'ils savent repasser. Alors on essaye surtout de les interpeller sur leur place dans le partage des tâches domestiques, de leur représentation.
4: Voilà, donc on ne rentre pas dans le débat euh, pat mouille, linge délicat sur leur passage, même si certains ont vraiment fait hein, du repassage sur les pavés de la capitale. En fait, le choix du week-end de la fête des maires, ça n'est pas un hasard.
6: On a toujours connu ce paradoxe qui, j'ai l'impression, s'estompe un peu, mais qui est quand même toujours un peu présent, qui était euh, à la fête des mères d'offrir des cadeaux pour faire le ménage ou la cuisine à sa mère ou à sa femme. Et euh, il nous semblait euh, cocasse, on va dire, d'interpeller les gens, plutôt d'insister sur le fait que, selon nous, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à une maman, c'est l'égalité.
9: Voilà,
4: hein, l'aspirateur ou le moulinex comme cadeau de fête des mères, c'est quand même pas terrible, un peu caricatural. En fait, malgré toutes les avancées dans notre société, le partage des tâches ménagères, c'est un domaine où il y a Très peu de progression, ça peut paraître étonnant, mais en 11 ans, les hommes n'ont augmenté que de 1 minute par jour leur participation aux tâches domestiques, selon la spécialiste Anne Solaz, citée par nos confrères du JDD. En fait, la prise de conscience, elle se fait surtout au niveau des
6: jeunes générations, explique Fred Robert. Et il y a une femme d'une soixantaine d'années qui était avec ses deux filles de 30 ans qui m'a dit, comme la plupart des femmes, « Non, 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 mais mon, mon mari fait, euh, fait sa part des tâches ménagères, il n'y a aucun problème, nous à la maison, euh, on partage. » Et j'ai vu ces deux filles qui avaient 30-35 ans lever les yeux au ciel en disant « non, non Maman, déconne pas
4: <rire> !» voilà, Donc, euh, Mais en tout cas, c'est bien les hommes hein, que le collectif va chercher à sensibiliser. Mais voilà, l'idée, c'est de le faire d'une manière un peu ludique.
6: Nous, on ne peut pas se contenter d'être seulement des alliés. Il faut aussi, selon nous, aller jusqu'à la remise en question et l'introspection. Or, c'est effectivement se déconstruire, remettre en question ses habitudes, sa représentation symbolique de la famille, du couple. C'est vécu avec beaucoup de violence par les hommes. Nous, on juge qu'une des manières, c'est de passer aussi par des actions symboliques un peu mineures comme le repassage.
4: Voilà, une centaine d'échanges finalement ce week-end, mais aussi des tracts distribués en espérant que ce soit suivi d'une réflexion et de séances de repassage masculin.
2: Pas mal cette initiative de Zéro Macho, donc, hein, ce Exactement. collectif d'hommes qui était dans les rues de la capitale ce week-end. Merci beaucoup bon. Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
11: Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, a enfin pu quitter sa retraite forcée de tournée pour enregistrer son troisième album. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
10: Bonjour, c'est GB. J comme jacuzzi. B comme bleu là. JB.
11: Ah d'accord, c'est donc plus JB comme avant.
10: Non, c'est JB parce que comme je l'ai expliqué dans tous les journals de la presse... Oui. Pour mmh. mon troisième album que je suis en train d'écrire, je reviens bien à
11: mes racines américaines. Mais je crois que vous êtes à Trégneux, en Bretagne.
10: C'est vrai, mais la Bretagne, c'est très proche de l'USA. Ah bon Surtout en ligne droite. D'ailleurs, c'est de la Bretagne que viennent tous les grands rockeurs. Ah bon Elvis euh, Presley, mmh. Petit Richard, oui. euh, Eugène Vincent, mmh. Chic Barry. C'est pour ça que je vais aller enregistrer en Bretagne. Avec hum. mes musiciens habituels, qu'on connaît bien, oui. vous les connaissez, euh, oui. Gros Delice, oui. <rire> Raoul Popo et, oui. et Alain Lanté.
2: Laurent Dura tous les matins, 9h10 sur RTL. Marina, bon, c'est un peu lassant. Un peu désolée. lassant parce que c'est tous les jours la même chose.
3: Eh oui, oui, voilà. euh, j'ai hésité à venir hein, d'ailleurs. Oui. Je me suis dit, euh, ça ne va pas plaire à Jérôme. Beau dans <rire> la moitié
2: sud, orageux. Oui. Non, beau dans la moitié nord, orageux au sud. Exactement. de changer la carte moi-même.
3: J'en profite pour lire un SMS d'un auditeur, Christian Ketaouin, dans le Road. Il dit « Depuis 3-4 jours, on nous annonce des orages, il n'est tombé que 0,5 mm dans mon pauvre jardin avec des smileys pas contents. » Enfin, ce n'est pas des smileys du coup, <rire> mais des, icônes, des émoticônes pas contents. Euh, je vous rappelle, hein, les orages, quand on vous donne des zones, c'est une zone, justement, on ne peut pas prédire euh, une, une journée avant où va tomber l'orage exactement au, euh, au kilomètre, même centaines de mètres près. On vous donne une zone et dans cette zone, eh bien, voilà, certains ont des orages, d'autres pas. Et donc cette zone, c'est la moitié sud, en effet. Donc des Pyrénées à la Méditerranée, le littoral méditerranéen échappera à ce mauvais temps. Mais sinon de la Corse, en remontant vers les Alpes jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc Limousin-Aquitaine, le temps va devenir orageux, souvent en montagne, mais c'est vrai que ça peut déborder en pleine situation. À surveiller sur la moitié nord du pays, vous en avez l'habitude, soleil le matin, soleil l'après-midi, quelques grises. Isa est quand même matinale près de la Manche mais qui vont se dissiper et près de la Manche nous avons toujours ce petit vent de nord-est à 50 km par heure. Les températures, toujours chaudes. Oui, ça ne change pas, on aura à peu près les mêmes qu'hier. vous aurez jusqu'à 30 degrés à Cognac, 29 à La Rochelle, à Nantes et à Toulouse, 28 à Tours, à Nevers, à Strasbourg, à Dijon, à Lyon, encore à Montélimar, 27 pour Paris cet après-midi et Clermont-Ferrand, il fera 25 à Toulon et à Marseille, 24 à Lille, 23 à Brest, à Bastia et à Nice, 20 à Caen et 17 à Cherbourg.
2: Merci beaucoup. Marina, c'est l'anniversaire ce lundi 5 juin de G, 67 ans aujourd'hui saxophoniste américain il fait beaucoup de pop instrumental, de smooth jazz depuis le début des années 80, il a sorti 25 albums et c'est aussi l'anniversaire dans un tout autre domaine de DJ Abdel 53 ans aujourd'hui faites Igor, passez un très bon début de journée avec RTL, il est pile 5h.
1: 4h30, 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Et à la une, cette première baisse en 17 mois pour votre panier RTL. Il perd 5 centimes. Forte baisse sur les steaks cachés et les sodas. On va vous détailler tout cela. À suivre ce lundi, les violences dans le foot. Triste fin de saison en Ligue 1 et en Ligue 2. Les agresseurs du petit Kenzo à Ajaccio sont toujours recherchés. Vous entendrez son père dans un instant. Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence à 41 ans lors de la retraite à sonné Et puis les témoins de la dernière victoire française. À Roland Garros, 40 ans après le sacre de Yannick Noah, c'est aujourd'hui. Les ramasseurs de balles racontent au micro d'Isabelle Langer reportage à la fin de ce journal. RTL matin. C'est un petit signe encourageant, une petite inflexion de la courbe qui pourrait bien annoncer une tendance. Le ticket de caisse de notre panier RTL est en baisse pour la première fois depuis 17 mois. Près de la moitié des 13 produits de consommation courants dont nous suivons chaque mois les prix, coûtent moins cher. Pierre Herbulot, 31,95 euros, c'est le prix total de ce panier. C'est 5 centimes de
12: moins qu'en mai. 1, 2, 3, 4 et 5 centimes d'économie. D'accord, ce n'est pas grand-chose, mais symboliquement, c'est important. C'est la première fois que la caissière nous rend de l'argent depuis un an et demi. Dans le panier RTL, c'est sur la bouteille de soda qu'on économise le plus. Moins 5% sur un mois. Ensuite, c'est l'huile de tournesol. Après une courbe d'inflation façon Everest, son prix baisse de 3% pour le deuxième mois consécutif. C'est moins 2% pour la viande hachée, même si là, ça dépend vraiment des supermarchés. Enfin, apaisement sur le petit-déjeuner avec... Une légère mais bien réelle baisse de tarifs du café et des céréales. Ce qui ressort dans les relevés du mois de juin, c'est une déflation plus appuyée pour les produits de marques de distributeurs, salle des enseignes. Moins 1,29% quand les grandes marques restent chères. La bonne nouvelle, c'est qu'elles devraient suivre dans les prochains mois. Elles ont rouvert des négociations précisément à ce sujet la semaine dernière avec la grande distribution.
2: Et puis elle n'est pas dans notre panier mais la baguette, la bonne vieille baguette française a augmenté de 10 centimes en moyenne l'an dernier et cette hausse se poursuit depuis janvier. La loi Pinel sur la sellette, ce dispositif d'investissement locatif qui permet à des particuliers d'acheter dans le neuf avec une réduction d'impôt. Cette loi devrait s'arrêter fin 2024. Trop cher et inefficace juge le gouvernement. Le prêt à taux zéro sera prolongé mais resserré. Voilà quelques-unes des pistes qui seront présentées tout à l'heure par Elisabeth Borne pour tenter de relancer le logement. On y revient avec Martial You à 7 h moins quart tout à l'heure.
3: Triste fin de saison pour le foot français.
2: Avec deux épisodes absolument navrants ce week-end. Samedi soir, un enfant de 8 ans, Kenzo, bousculé dans le stade d'Ajaccio en marge de la rencontre contre l'OM. Le petit garçon venu de Marseille souffre d'un cancer du cerveau. Il était avec ses parents en loge. Des supporters leur ont arraché puis brûlé leur maillot à l'effigie de l'OM. Ils sont toujours recherchés. Une enquête est en Court. Laurent, le papa de Kenzo, au micro de Célestin Bougère.
13: On va bien voir. Il va y avoir la police qui va faire une enquête. Il y a des caméras de, de, de surveillance et puis on, on verra bien qui a dit la vérité ou pas. Dans tous les cas, moi je suis assez confiant dans ce que j'ai dit à la police. On voudrait vraiment que la per les personnes qui se sont introduites dans la loge, ils soient sévèrement punis par rapport à, aux bêtises qu'ils ont fait. Ce qui est complètement logique. De la justice, ben, déjà une interdiction de stade et puis avoir euh, selon le casier judiciaire qu'il a le, le, le jeune ou les jeunes qui vont attraper et puis qui payent pour leurs bêtises qu'ils ont fait. Je sais pas s'ils si arrivent à le réaliser, mais ils ont fait une sacrée connerie quand même de faire un truc comme ça, c'est de n'importe quoi. Vraiment de n'importe quoi. Je n'ai pas compris.
2: Et lors de la même soirée, un caméraman de France 3 Corse a été aussi pris pour cible par des supporters marseillais, euh, Cela.
3: Et puis en Ligue 2, vendredi soir, lors du match Bordeaux-Rodez, un supporter des Girondins est entré sur le terrain.
2: Et il a bousculé un joueur conduisant à l'arrêt définitif de la rencontre. Il a reconnu en garde à vue avoir, je cite, un peu disjoncté. Mais quelles conséquences Il va falloir, euh, comme le match ne s'est pas joué, il va falloir désigner un vainqueur. Logiquement, Eric Silvestro, c'est Rodez.
14: Mais ce n'est pas si simple Oui sur le papier les décisions semblent faciles à prendre Bordeaux incapable d'assurer la sécurité dans son stade Et coupable d'avoir laissé un supporter agresser un joueur adverse Devrait être lourdement sanctionné Match perdu voire point de pénalité Fermeture de tribune ou huis clos pour plusieurs rencontres Les sanctions sont multiples Du coup Rodez qui menait 1-0 au moment de l'interruption Devrait être désigné vainqueur sur tapis vert et c'est là que cela pose problème, car Rodez serait sauvé, certes, mais Annecy mathématiquement relégué en national. Inacceptable pour le club haut-savoyard au nom de l'équité sportive. Rejouer le match à huis clos offrirait une chance à Bordeaux de retrouver l'élite, difficilement entendable. Alors que faire Rétrograder Bordeaux en national et sauver ainsi Annecy et Rodez Cela semble disproportionné. Ou alors envisager une Ligue 2 à 19 la saison prochaine au lieu de 18 Bordeaux serait sanctionné, resterait en Ligue 2. La montée de Metz serait immédiatement acté et Annecy et Rodez maintenus en Ligue 2. Cela semble être la solution la plus juste, mais compliquée à mettre en œuvre pour le calendrier 2023-2024.
2: C'est très compliqué tout ça à cause de l'agression d'un supporter décidément. Encore une agression délu ce week-end, c'est le maire de Manière, Meurthe et Moselle, qui a été molesté. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'est rendu dans une salle des fêtes pour demander un peu de calme à des personnes qui fêtaient un anniversaire. Il dit avoir d'abord reçu une claque avant d'être tabassé au sol par une dizaine de convives. Le maire a porté plainte, mais il dit qu'il ne démissionnera pas. Les agressions de pharmaciens en hausse, plus 17% par rapport à 2019. 366 faits déclarés l'an dernier. La pénurie de médicaments est souvent à l'origine de ces violences. On en parlera avec notre invité à 6h15. Vous écoutez RTL, il est 5 h 5
3: Nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La
2: quatorzième est très certainement la dernière de l'aveu même de l'intersyndicale qui reconnaît qu'il sera difficile de maintenir la pression de la rue encore longtemps. Le gouvernement est déjà passé à autre chose. Les premiers décrets d'application sont d'ailleurs parus hier matin. Une provocation pour la députée LFI, Clémentine Autain, invité du grand jury RTL.
11: Évidemment, une provocation à deux jours de la grande manifestation à laquelle nous appelons, mardi 6 juin, le gouvernement ne cesse d'envoyer des bras d'honneur à un peuple, qui est en mouvement, à une majorité qui n'en veut pas. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, euh, à quelques jours où nous allons étudier à l'Assemblée nationale, la, dans la niche Lyotte, la proposition de loi qui vise précisément à revenir euh, à 62 ans, moi j'ai le sentiment que notre régime politique est en état de mort cérébrale. Je pense qu'en effet il va falloir qu'on trouve euh, d'autres biais pour continuer la bataille, que par ailleurs euh, la messe n'est pas dite, pour jeudi, vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir qui est capable d'utiliser tout toutes les manipulations euh, fourberies parlementaires pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le pouvoir redoute ce vote.
2: Clémentine Autain, lors du grand jury RTL Le Figaro, LCI et donc jeudi, la proposition de loi Lyot prévoyant l'abrogation de l'âge de départ à 64 ans sera examinée dans l'hémicycle. En bref, la Russie dit avoir repoussé une offensive ukrainienne d'ampleur dans le Donbass, c'est ce qu'affirme cette nuit le ministère russe de la Défense. Un espoir pour les malades du cancer du poumon, un Comprimé réduit de moitié le risque de décès d'un type de cancer du poumon. Résultat d'un essai clinique présenté ce week-end à Chicago. Cette maladie fait près de 2 millions de morts chaque année dans le monde.
3: En football, Zlatan Ibrahimovic tire sa révérence.
2: À 41 ans, le Suédois passé par le Paris Saint-Germain annonce qu'il met un terme à sa carrière marquée par de nombreuses blessures ces derniers temps. Il a fini son parcours au Milan AC qu'il a largement contribué à ramener au sommet avec notamment le titre de champion d'Italie l'an dernier.
3: RTL,
1: Roland Garros 2023.
3: Ah Roland Garros, le roi des Français, s'appelle toujours Yannick Noir.
2: Alors que le tournoi se poursuit sans les bleus, tous éliminés, on célèbre aujourd'hui, ce lundi, les 40 ans de sa victoire. Porte d'Auteuil, c'était le 5 juin 1983. Personne n'a oublié ce fameux dimanche. Parmi les privilégiés aux Premières Loges, les ramasseurs de balles qu'Isabelle Langer a retrouvés.
15: Mathieu avait 12 ans en 1983. Le 5 juin, pour la finale, il était sur le cours. Il était en effet l'un des ramasseurs de balles au niveau du filet. Moi je suis au premières loge et je ne fais qu'une chose, le regarder. Je regarde ses
8: gestes, je regarde ses mimiques, je regarde la manière dont il se comporte, comment il va prendre la sur de bois sous
15: la chaise d'arbitre pour mettre sur sa raquette, pour que la main ne glisse pas avec la transpiration. Mathieu avait déjà eu le privilège d'officier pendant la demi-finale de Noah. Au à la fin du match, il serre la main de Roger Vasselin, il va vers sa chaise. Et je m'approche de lui, et je lui dis, Yannick,
8: tu peux me donner ton poignet, s'il te plaît Et il me donne instantanément son poignet est emblématique à l'époque,
15: puisque c'est un bracelet euh, brasta avec écrit Bob Marley dessus. Et là, moi, je touche plus terre, j'ai touché le Graal. Le Graal, Noah, lui, l'a touché ce fameux 5 juin. Isabelle était aussi ramasseuse de balles. Elle n'était pas sur le cours pour la finale, mais au bord. Elle raconte l'ambiance incroyable et ce brouhaha digne d'un tremblement de terre lors de la balle de match.
11: On a eu peur que ça s'écroule parce qu'on s'est quand même regardé en disant Mais ça va pas tenir, c'est pas possible, parce que les gens sautaient aussi sur, sur les tribunes. Donc, on, on entendait énormément de bruit à chaque comme des tremblements de terre Le point gagnant ça a été la folie furieuse On a vraiment cru que ça allait s'écrouler sur
15: nous vraiment. Mais pour Isabelle comme pour Mathieu Un seul sentiment perdure 40 ans plus tard
11: Je sais que c'était vraiment un moment unique du sport français Et qu'on est peu nombreux à avoir vécu ça C'est gravé à vie C'est gravé dans ma tête, c'est gravé dans mon cœur. Et je me dis j'ai une chance formidable
8: Et que ça fait partie de ces cadeaux que parfois la vie vous offre
2: Isabelle Langer, et je vous renvoie d'ailleurs au podcast Focus, signé Isabelle Langer, consacré aux 40 ans de la victoire de Yannick Noah. C'était donc le 5 juin 1983. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, Marina.
3: Oui, alors par SMS, nous avons par exemple Richard de Colombe qui se dirige vers Angers hein, comme souvent pour le travail. Là, il fait 17 degrés, le ciel est clair. Pierre de Rosé sur Sarthe, 13 degrés ce matin. Continuez comme ça. Et bien on est parti pour vous accompagner toute la semaine, Pierre. Et puis du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, on a un coucou de Xavier qui nous dit après le Rica. et eh bien moi je suis au Sri Lanka où il fait 33 degrés et l'eau est à 29 degrés. Nathalie elle est à Salange en Haute-Savoie, 12 degrés, le ciel est étoilé. Elle a posté une photo d'un coucher de soleil hier soir sur les aiguilles de Varennes. Varennes ou Varennes, Je ne sais pas si le S se prononce. Très joli. Et puis nous avons notre fidèle Céline, à Saint sauveur dans la Somme, 13 degrés, le ciel est étoilé et qui est en pleine distribution du journal Le courrier Picard, la route se fera sous un ciel dégagé Céline.
2: Et bon courage à vous merci d'écouter RTL, il est 5h11
3: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent Une chanson, une histoire avec le grand Michel Fugain ce matin en 1972, fait comme l'oiseau avec le Big Bazar, la troupe de Michel Fugain qui durera 5 ans. Cette chanson, c'est une des rares que Fugain n'a pas composée. Elle vient du Brésil, il est en vacances là-bas et il entend cette mélodie à la radio.
9: Poser.
2: C'est Abuso du duo Antonio Carlos et Jocafi, la chanson dit « Tu m'as abusé, tu as tiré profit de moi, mais ce n'est pas grave, c'est si normal de manquer d'amour ». Michel Fugain décide de reprendre cette jolie mélodie et il confie le texte à son fidèle parolier Pierre Delannoué qui ne va pas du tout faire une traduction littérale, il se fiche complètement du thème original de la chanson. Ce qui compte pour lui c'est de respecter la consonance. Abouzo devient Oiseau et voilà comment Michel Fuguin se retrouve à chanter un hymne de liberté. Pierre Delannoué disait que le plus important dans une chanson c'était la mélodie mais qu'on avait besoin des paroles pour s'en souvenir. Alors faisons tous comme l'oiseau ce matin sur RTL, bon réveil.
1: Une chanson, une histoire.
16: no sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus.
2: Après Michel Fugain, 5h15 sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL
2: Matin. Après un week-end chaotique sur les pelouses de Ligue 1, la commission discipline de la Ligue de football professionnel se réunit aujourd'hui à Paris. Faut-il rejouer le match Bordeaux-Rodez après l'interruption de la rencontre samedi soir à la 22e minute Un supporter girondin est venu sur la pelouse bousculer le buteur de Rodez. Une décision suivie de près par le club d'Annecy relégué en Ligue 2. Si les choses en restent là, le président du club un peu agacé par la situation. Écoutez.
12: Je ne vois pas pourquoi ce match ne serait pas rejoué. Si après, effectivement, il y a une enquête qui démontre qu'il y avait une volonté de nuire au bon déroulement du match et qu'il y a tricherie, bah, je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin et, et, et punir sévèrement vers Moronnaise.
2: Les agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron ont jugé aujourd'hui à Amiens. L'artisan chocolatier avait été roué de coups devant sa boutique le 15 mai dernier. Le panier RTL en baisse pour la première fois depuis 17 mois, 5 centimes de moins par rapport au mois de mai sur 13 produits du quotidien, notamment pour le café, la viande hachée ou l'huile. Puis des orages violents ont à nouveau touché le sud-est de la France hier après-midi. Plusieurs maisons et magasins ont été inondés à Cédéron dans la Drôme. Les vignobles du Vaucluse ont été également victimes de la grêle et de fortes pluies.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: On attend vos témoignages ce matin sur le harcèlement scolaire. D'abord, le ministre de l'Éducation nationale reçoit cet après-midi les parents de la collégienne LINSEE, qui s'est donné la mort il y a quelques semaines. Et puis on attend ce matin euh, la décision de, de justice à Épinal dans les Vosges. Le tribunal pour enfants doit dire si les quatre collégiens mis en cause dans le suicide de Lucas début janvier ont une responsabilité dans ce drame. On avait beaucoup parlé de cette affaire en, en dé, euh, début de l'année.
3: Et on va en parler avec Franck qui habite à Pau et qui a une, sa fille, Alicia, qui a subi du harcèlement. Bonjour Franck.
2: Bonjour Franck. Bonjour à tous et toutes. Votre fille a été euh, victime de harcèlement à l'école
17: Oui, euh, ça a commencé au, au collège. Mmh. Alors il faut, avant toute chose, il faut dire qu'Alicia est arrivée du Cameroun elle avait euh, elle allait avoir 11 ans la semaine avant c'était 11 ans oui et euh, bon bah, le début c'était prim la primaire s'est bien passé et puis euh, dès son entrée on a un collège qui est juste à côté de chez nous mais qui est considéré hors zone donc on a essayé quand même pour des questions pratiques de l'inscrire dans ce collège mm -hmm. ça c'est fait et puis, ben, là, les, les problèmes ont commencé. Euh, ça a été du harcèlement. elle passait les, les récréations euh, aux toilettes pour ne pas subi subir les brimades et les, les vexations de euh, certaines de ces pseudo... Je mets le terme copine, oui. entre, entre guillemets.
2: Quelle brimade ouais. Qu'est-ce euh, qu qu'elle subissait exactement
17: ben, Elle était... Euh... Bousculé, euh, euh, on' on insulté puisque bon ma bah, couleur de peau donc euh, mmh. voilà Merci, et euh, à force de parler parce qu'on voyait que alicia changé de caractère donc euh, à force de parler ben bah, on a on a su le, le fin mot de l'histoire on en a parlé on a, on a demandé un rendez-vous au principal de, du collège qui nous a dit, oui, mais bon, ça, pour l'instant, ça se passe bien. Moi, je n'ai jamais eu écho de rien. Ah bon Et tout, ouais, ouais, tout ce qu'il nous a proposé, c'est un changement d'établissement.
3: Pour votre fille
17: Ouais. Donc, hum. euh... donc, c'était
2: pas au harceleur de partir, c'était à, à votre fille. Hein. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu dans cette émission, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors
17: eh ben, Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier de la même année... Euh, il y a d'autres collèges ici sur Pau, donc euh, on, on l'a délocalisée. Elle est partie dans un autre, dans un autre collège et, euh, où elle a retrouvé, des, je mets toujours le terme copine entre guillemets, de celle qu'il a harcelé dans le premier collège.
2: Donc ça a continué
17: Donc ça a continué. Et donc on est allé voir le, la, le principal du, du collège en, en question, mm. Toujours le même discours, patati et patata, c'est des histoires d'ados. On a des preuves, hein, il, y a eu, mmh. il y a eu des textos, des mails. Euh... Donc Merde. on est allé à la police, oui. euh, Alicia a été auditionnée, oui. certaines filles ont été auditionnées. Bon, Les discours évidemment n'étaient pas les mêmes, oui, bien, sûr. Bien, bien entendu. Donc eh ben, dos à dos, on a renvoyé tout le monde. Et, et voilà quoi. Donc Alicia d'une n'a plus confiance en la police. Mm. Elle est baladée de collège en collège.
3: Parce qu'elle a changé de nouveau de collège
17: Là, elle a changé de nouveau et d'académie. Parce qu'ici, c'est l'académie de Bordeaux. Et moi, j'ai ma belle famille qui est sur euh, Tarbes. Donc, euh, on a réussi à la mettre dans un collège à Tarbes. Mm.
2: Là, elle est elle elle en quelle classe
17: Là, elle est, elle est rentrée en seconde cette en, année.
2: En seconde, comment va-t-elle aujourd'hui
17: C'est très difficile. Elle a plus confiance aux gens. Mm. Elle a très très peu d'amis. Mm. Alors, évidemment, c'est la, la plaie des ados. Elle est toujours sur les réseaux sociaux. Oui. Et elle a changé de lycée. Elle était à, dans un lycée à Tarbes. Elle est en famille d'accueil la semaine. Du, mmh. du dimanche au vendredi, elle est en famille. Donc, vous, elle,
2: vous, donc vous la voyez le week-end
17: Du vendredi après-midi oui. jusqu'au dimanche, ouais. Et euh, là, elle a changé d'établissement de, de, scolaire en début d'année. Mmh. Pour des raisons pratiques aussi, parce que la, la filière dans laquelle elle veut se... D'accord. Euh,
2: ouais. on, on a compris qu'elle était trimballée de, de, de gauche à droite et, euh, et qu'elle était toujours euh, harcelée finalement
17: ah oui, 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 oui. Ben là, je vous dis, mmh. elle a changé de téléphone pas plus tard que la semaine dernière. Mmh. C'est elle qui me l'a dit, mmh. qui me l'a demandé, mmh. parce que euh, elle recevait encore des messages euh, violents. Oui. Voilà. Et euh, il y a de ça quelques années quand même, puisque mon épouse était encore, encore là. Hum. Un samedi après-midi, on est allé faire deux, trois courses. Alicia ne voulait pas venir, donc on est allé tous les deux. Et quand on est rentré, ben, on l'a trouvée euh, allongée, elle venait de la vallée euh, décomprimée.
2: Hum. Elle a un autre soutien euh, que vous Sa belle oui, famille voit. Il y a la belle famille.
17: Oh, euh, hum. Oui, un petit peu. Ouais. Sinon, elle voit un psychologue euh, scolaire. Hum pas plus tard que vendredi. Mm. Elle le revoit la semaine prochaine.
2: Donc il y, y a un soutien quand même euh, qui est là. Merci ouais. beaucoup, euh, Franck, de ce témoignage euh, difficile.
17: Ouais. difficile. Ben, bon courage ah. à, oui. à ceux et celles mm. qui... qui subissent ces, ces agissements.
2: C'est courageux d'avoir témoigné, euh, témoigné ce matin à l'antenne de RTL. Franck, on vous souhaite bon courage. On Merci. embrasse ce fort, euh, Alicia, d'accord Toute l'équipe des petits Merci matins l'embrasse J'imagine qu'elle dort à cette heure-ci quand même. Hein.
17: Euh, je pense pas, parce qu'elle ah bon prend le bus pour aller, pour aller au lycée, donc je, je sais que c'est une lève tôt. Et il y a de l'espoir,
3: vous écouterez le témoignage à 5h45 euh, mm. d'une jeune fille qui s'en est sortie.
17: Ouais, ouais, parce que moi je voulais pas que bah, Alicia tombe dans ce que. Puisqu'elle tu sais, a déjà essayé de se suicider, mm. euh, le, le décès de la, de la gamine là, qui est.
2: Oui,
17: Ouais, fais, faisait écho, euh, ouais. que... ah, écho à ce que. Non, j'imagine que
2: ça fait quoi, ce que vous avez vécu et à ce qu'elle a vécu. Merci beaucoup, Franck. Bon courage. Merci à vous. À bientôt quoi. à l'antenne de RTL 5 ouais.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 5 juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Un homme d'affaires tétraplégique, Philippe Pozzo di Borgo, est mort jeudi dernier. Ce week-end, les hommages se sont multipliés envers cet homme qui a inspiré le personnage d'Intouchable, incarné à l'écran par François Cluzet. un film devenu immédiatement culte.
18: Je <rire> cherchez mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va,
0: merci, et vous Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines.
4: Le 2 novembre 2011 sort en France le film Intouchable, réalisé par le duo gagnant Éric Toledano et Nakage. Les réalisateurs ont déjà connu le succès avec Nos jours heureux est tellement proche. Dans les deux films, un certain Omar si et c'est à lui qu'ils pensent pour leur prochain long métrage.
19: L'origine du projet, c'est une, une envie de, de faire tourner Omar dans un premier rôle, donc une recherche de sujets presque pour lui, et la découverte d'une histoire singulière. Celle de Philippe Pozzo di Borgo et de son auxiliaire de vie. Deux mondes qui se rencontrent et qui se complètent alors qu'on pensait qu'à l'origine, ils n'avaient absolument rien à faire ensemble.
4: Nio Marcy va donc incarner Driss. Pour le riche homme d'affaires Philippe, ce sera donc François Cluzet. L'acteur a raconté ce week-end à RTL un souvenir qui a marqué dans son interprétation.
20: Je me rappelle que quand Nakash et Toledano m'ont demandé de venir pour essayer le fauteuil avec toutes les commandes
21: délicates, du menton pour avancer, euh, j'ai voulu rester seul. Parce que j'avais besoin de me concentrer et d'essayer de réfléchir euh,
20: si ça m'était arrivé. J'ai voulu y mettre euh, tout son cœur, tout, toute sa
21: bonté.
4: D'ailleurs, Philippe Pozzodi-Borgo avait eu plusieurs demandes d'interprétation de son livre. Et jusqu'ici, il avait dit non. Devenu tétrablégique à la suite d'un accident de parapente, le
7: comte a accepté que le film se fasse à condition que ce soit une comédie.
6: J'ai vu euh, François Cluzet et j'ai eu l'impression de me voir. Il a des expressions du regard et je me suis c'est pas possible, comment est-ce qu'on arrive à jouer le détrace Voilà. C'est un mimétisme extraordinaire.
4: Reportage de France 2. L'adaptation est donc confiée à Olivier Nakache et Eric Toledano, et à sa sortie en salle, et eh bien le succès est immédiat. Le film dépasse les 19 millions d'entrées, ce qui en fait le troisième sur le podium français du plus grand nombre de vues en salle derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Même à l'étranger, le film est plébiscité. Un remake, The Upside, qu'on peut traduire par Sous un autre, enfin qui s'appelait Sous un autre jour en France, sort en 2019. Vous devez prouver que vous cherchez du travail. J'ai pas mal cherché. Il vous faut trois signatures demain au plus tard, vous vous expliquerez devant moi. Intouchable dépasse les 31 millions d'entrées au cinéma à l'international, c'est plus que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il sait 23 millions.
2: Avec de la bonne musique hein, dans ce film, on l'entend, merci beaucoup, Guimetta. Vos grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour sur euh, RTL, tiens avec Marcella Yacoub qui est tombée amoureuse des animaux.
11: Mais vous savez que moi, j'ai laissé tous mes biens à l'association Groin-Groin.
2: C'est quoi oh. l'association
16: Groin-Groin
8: C'est une association pour les cochons.
22: Oh. Qui sont sauvés de l'abattage
19: Mais c'est quoi ce truc un de Groin-Groin Groin-Groin Non mais c'est pas mais sérieux Imagine quand elle est es allée voir son notaire Elle a dit,
11: oui bonjour maître, Je vais tout donner à Groin-Groin C'est pas possible L'association des... distribue les cochons Elle distribue des, des, des cochons Différents <rire> Couple de cochons survivants à l'abattoir ouais. Alors ils sont
21: je suis là Moi je vais tout donner à truffe truffe. Vos
2: grosses têtes, 15h30 chaque jour sur RTL On vous fait gagner, chers auditeurs, le coffret des Nocturnes de George Lang Il y a 83 titres emblématiques du rock de la pop, vous avez notamment les Beach Boys Elvis Presley, Elton John ou encore Cat Stevens et pour gagner ce magnifique coffret de 5 CD, vous appelez le 3210 Et les deux, les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un coffret des 50 ans des Nocturnes. Bonne chance à tous. Kelly vous attend au standard. 3, 2, 1, 0. Et puis chez Julien Courbet, c'est pas 1000 euros
3: cash C'est pas 2000 Si. Ah si, Aujourd'hui c'est On est lundi. <rire>
2: Demain ce sera un peu plus. et après-demain. Donc pour participer, c'est le 3210, 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 64. 975 centimes par message, pas plus de 4 messages, tirage au sort en fin d'émission, bonne chance à tous. Marina, encore très perturbée dans la moitié sud.
3: Oui, voilà, on aura toujours cette évolution rageuse. Alors ce matin, c'est plutôt calme. Il y a peut-être quelques gouttes là vers les côtes corse, de façon très localisée. Mais bon, c'est surtout en fin de matinée, dans l'après-midi. C'est un peu comme les jours précédents, Ou par endroits, on aura un risque d'averse, voire d'orage. Souvent en montagne, mais ça pourra déborder en pleine. La zone concernée, c'est toujours au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon. Évidemment, vous ne serez pas tous concernés, mais c'est dans cette zone que l'on a ce risque d'averse orageuse. Pour la moitié nord, même chose que les jours précédent, soleil mat le matin soleil l'après-midi, juste quelques petites grisailles notamment près des côtes de la Manche mais qui vont se dissiper avec un vent de nord-est assez sensible et côté température, même chose qu'hier, ça ne change pas, de 17 à Cherbourg à 30 à Cognac, il fera 21 au A, 24 à Lille 27 à Paris, à Mulhouse 28 à Strasbourg, Dijon et Lyon et 29 à Nantes et Toulouse Merci Marina, RTL 5h30
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. La famille de Kenzo a porté plainte deux jours après l'agression du petit garçon atteint d'un cancer et de sa famille au stade d'Ajaccio.
23: Juste parce qu'il portait un maillot de foot de l'OM, le point sur l'enquête en début de journal. Le panier RTL en baisse. Pour la première fois depuis sa création, il y a 18 mois, notre baromètre de l'inflation pour vos courses perd 5 centimes. Après le match de football arrêté vendredi entre Bordeaux et Rodez, Annecy, suspendu à la décision de la commission de discipline de la Ligue 2 qui se réunit cet après-midi. Le club Savoyard pourrait faire les frais d'une victoire sur tapis vert des rues Et puis, sans contrefaçon, Mylène Farmer, de retour sur scène.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, le prince Harry lui est de retour au Royaume-Uni cette semaine. Pas à Buckingham, mais au tribunal. On va vous dire pourquoi.
1: RTL Matin
23: ce devait être une soirée de rêve pour le petit garçon, mais elle a viré au, au cauchemar. La famille de Kenzo a porté plainte deux jours après l'agression dans les loges du stade d'Ajaccio de cet enfant de 8 ans souffrant d'un cancer et de ses proches juste parce qu'il portait un maillot de l'OM qu'il venait soutenir pour l'ultime journée du championnat de Ligue 1. Une enquête est ouverte pour violence en réunion et on en sait plus sur le déroulé des faits, Maxime Lévy
12: oui, et d'après une source interne au club ajaxien, quatre supporters sont montés dans la loge samedi soir. Ils ont demandé au père de Kenzo de retirer son maillot de l'OM. Toujours selon cette même source, il lui serait reproché d'avoir provoqué des supporters en tribune. Le père de famille a ensuite été frappé. Selon Alain Orsoni, le président du club d'Ajaccio, le garçon de 8 ans n'a pas été frappé directement même si selon sa mère, Kenzo a été poussé contre les barrières et s'est fait brûler son maillot. La police n'est pas intervenue directement dans la où se trouvait le jeune Kenzo et sa famille. Ce sont les agents de sécurité du stade qui se sont interposés et ont mis fin à cette agression. Les suspects n'ont donc pas pu être interpellés dans la foulée. Afin de retrouver les auteurs, les enquêteurs vont devoir visionner les caméras de vidéosurveillance, mais aussi interroger les membres des clubs de supporters. Les suspects en faisaient peut-être partie.
23: Maxime Lévy du service police justice de RTL, une enquête également ouverte après l'agression par des supporters marseillais d'un journaliste couvrant les tensions en marge de la rencontre dans les rues d'Ajac.
2: L'autre affaire qui a secoué ce week-end noir pour le football français, c'est ce match arrêté vendredi entre Bordeaux et Rodez, en clôture du championnat de Ligue 2.
23: Après qu'un supporter des Girondins a fait irruption sur la pelouse pour agresser un joueur de Rodez, un chef d'entreprise de 45 ans qui reconnaît les faits s'en excuse et sera jugé en correctionnel en novembre. Il est d'ici là placé sous contrôle judiciaire.
2: Et avant cela, la commission discipline de la Ligue se réunit à 13h30 cet après-midi.
23: Pour décider ou pas de rejouer ce match et comble de l'affaire, le supporter... Le supporter à l'origine de son arrêt est originaire d'Annecy, dont le club est directement concerné par la décision de la commission, car si les Ruténois, qui menaient au moment de l'interruption sont vainqueurs sur tapis vert, ils sauvent leur place en Ligue 2 et Annecy est donc reléguée en nationale, ce que refusent ses supporters Frédéric Perruche.
18: Et si les supporters d'Annecy condamnent clairement l'agression de l'attaquant de Rodez par cet ultra-bordelais, ils estiment comme Hakim que le joueur en a fait beaucoup à la limite de la simulation.
24: Malheureusement, l'attaquant bah, il joue un peu la saison et Rodez joue sa saison aussi, donc il reste par terre aussi longtemps parce que quand on regarde le ralenti, bon, il n'a pas pris un mur. Hein, donc euh, voilà. Après, il joue sa chance, c'est comme ça.
6: Il en rajoute un peu.
24: Le match est arrêté parce qu'il repart sur bien. S'il ne part pas sur Sibia, le match reprend. Très grand comédien, mais il a raison, j'aurais
18: fait pareil. Même sentiment du président d'Annecy, Sébastien Faraglia, qui refuse une victoire de Rodez sur tapis vert, synonyme de relégation en nationale pour le club au Savoyard.
12: Tricherie, euh, j'ai forcé un petit peu le trait quand j'ai nommé tricherie, mais au même titre que certains le, le forcent aussi quand on parle d'une agression. C'est une bousculade, le joueur a chuté, après bon, je suis pas médecin. Le sujet, c'est la suite. Donc là, je vois pas pourquoi ce match ne serait pas rejoué. Si après, effectivement, il y a une enquête qui démontre qu'il y avait une volonté de nuire au bon déroulement du match et qu'il y a tricherie, bah, je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin et, et, et punir sévèrement Morodez. La commission de discipline de la Ligue de football professionnelle devrait
18: statuer dans la journée.
23: Frédéric Perruch à Annecy pour RTL. À Amiens, les trois agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron sont jugés cet après-midi. Ils l'avaient roué de coups le 15 mai après une interview télé du chef de l'État. Des hommes présentés comme des marginaux, pas des militants politiques. Toujours sous-suivi, Jean-Baptiste Trogneux reste psychologiquement éprouvé. Le prix du panier RTL en baisse pour la première fois depuis sa création il y a près d'un an et demi. Moins 5 centimes pour notre baromètre de l'inflation. Ces produits du quotidien dont nous scrutons les prix chaque mois dans tout le pays du café aux pâtes en passant par les œufs ou le sucre. 6 des 13 articles voient leur prix baisser, notamment la bouteille de soda, l'huile de tournesol et la viande hachée.
2: Peu de perturbations sur les rails à prévoir demain pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites que les syndicats présentent comme la dernière.
23: 9 trains sur 10 en moyenne annoncés à la SNCF. Trafic normal à la RATP en Ile-de-France. C'est dans les airs que ce sera le plus compliqué. Un tiers des vols supprimés à Orly, 1 sur 5 à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Les forces sont affirmés cette nuit avoir repoussé une offensive de grande envergure menée par l'armée ukrainienne hier matin dans le Donbass alors que des combats étaient en cours ces dernières heures dans un village de la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine. Kiev ne confirme pas.
2: Et RTL, 5h35, ça faisait 4 ans que ses fans l'attendaient. Mylène Farmer a fait son grand retour ce week-end.
23: Début d'une tournée à XXL de 13 stades samedi. Ça a démarré dans le nord au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-Dasque pour lancer Nevermore 2023, sa nouvelle tournée qui a Enchanté et non pas désenchanté, ses admirateurs, au micro de Stephen Bellery.
13: Je dirais franchement que c'est le meilleur de ses concerts Clairement, elle s'est mise à la page Très
25: émouvant, je l'ai trouvée très présente, incroyablement souriante Pour un ouais. premier soir Beaucoup de clins d'œil à toutes ces tournées en À fait. toutes ses tournées, énormément Entre la robe argentée qui peut rappeler le tour 96 Entre les tenues de sans contrefaçon qui peuvent rappeler le premier tour de 89 Avec un XXL qui rappelle l'entrée sur scène de 2009 enfin, C'était vraiment ouf Juste c'était magnifique, fantastique, on a
3: pleuré C'était magique, voilà
25: Elle a recréé de l'humain en créant tous ses tableaux Et en étant moins son
26: image Finalement elle est beaucoup plus humaine et c'est vachement chaleureux et donc ça fait du bien on est en communion complète sublime
23: Alors il reste quelques places pour certaines dates Jérôme, donc euh, ah. on va peut-être pouvoir euh, en trouver euh, et pouvoir aller voir Mylène Farmer ensemble en concert. Euh, euh, non mais ce
2: serait vraiment avec plaisir, ben, écoutez, parce que c'est spectaculaire hein. Steven Bellery lui, en tout à cas ans, à 6h20
23: bah, il va, lui il y était ce week-end il va pouvoir vous raconter tout ça à 6h20 dans, dans Laissez-vous tenter de première on va,
2: essayer, on va essayer de lui piquer quelques places voilà. euh, 5h37 sur RTL en football un au revoir et un adieu sur les terrains européens.
23: En Espagne d'abord Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 ans dans le club à 35 ans, l'attaque quand annoncé en partance pour l'Arabie Saoudite, inscrit hier son 354e but avec le maillot blanc des Merengues avant de sortir ovationné par le stade Bernabeu tout entier. Puis en Italie, lui dit adieu tout court au terrain. À 41 ans, Zlatan Ibrahimovic met un terme à sa carrière que le Suédois a terminée dans son
2: club du Milan AC. Le tennis, Novak Djokovic qualifié pour son 17e quart de finale à Roland Garros, c'est un record.
23: Oui, il fera face demain à Karen Kachanov, direction l'écart aussi pour Carlos Alcaraz, qui affrontera Stefano Tsitsipas. Chez les femmes, victoire d'Elina Zvit, euh, Zvitolina qui devra se défaire de la biélorusse Arina Zabalenka euh, en quart. Aujourd'hui notamment, Egas Viatek, numéro 1 mondial face à Lesia Tsurenko, ou encore Kasper Hout face à Nicolas Jarry Roland-Garros à vivre toutes les demi-heures dès midi sur RTL.
2: En rugby, Bordeaux-Bègles qualifié pour les demi-finales du top 14.
23: Le club a fini par faire tomber Lyon 32 à 25 en barrage et affrontera La Rochelle dans le dernier carré samedi. En Formule 1 cette fois, le leader Max Verstappen remporte sa cinquième course de la saison et s'impose sur le Grand Prix d'Espagne. Enfin, en cyclisme, le français Christophe Laporte enfile le maillot de leader en remportant au sprint la
3: première étape du Critérium du Dauphiné.
2: Merci Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina.
3: On va commencer par les mails. On a reçu un mail de Michel à Vousier dans les Ardennes. 12,3 degrés. Le ciel est clair. L'adresse, c'est ertelpetitmatin.fr Du côté de vos SMS, vous en avez l'habitude. Vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Il y a Eric qui est à Bourges. Le ciel est dégagé. Il fait 13 degrés. Et du côté du groupe Facebook, Cartel Petit Matin. Des nuages dans l'Allier, notamment un moulin. C'est Denis qui nous informe. Il fait 17 degrés.
2: Merci Marina. 5h39.
3: RTL autour du monde.
2: Le prince Harry est donc de retour au Royaume-Uni pour témoigner devant la haute cour de justice dans le cadre d'un procès qu'il a tenté, qu'il a intenté auprès d'autres stars contre le groupe de presse du tabloïd Daily Mirror. Bonjour, Marie Billon. Bonjour, bonjour à tous. Que lui reproche le prince précisément?
22: Oui alors Harry reproche au groupe de presse d'avoir utilisé des méthodes illégales pour obtenir des informations sur sa vie privée et début mai l'organe de presse l'a admis il a notamment engagé un détective privé pour suivre Harry dans une boîte de nuit. Le déliméreur a présenté des excuses sans réserve et reconnaît que le prince a droit à des compensations mais les accusations vont encore plus loin puisque Harry est persuadé que son téléphone a été piraté, ce que le groupe réfute Résultat, Harry sera à Londres en début de semaine et sera à la barre potentiellement pendant trois jours pour donner sa version des faits et être questionné.
2: C'est quelque chose d'exceptionnel, non Un membre de la famille royale qui témoigne au tribunal
22: alors oui, complètement. Hein. La preuve, avant de conclure la dernière audience en date, le tribunal s'est demandé comment s'adresser à Harry. « Votre grâce » d'abord et puis ensuite « sœur. Alors finalement, ils ont décidé de ne pas décider pour l'instant. Richard Fitzwilliams est spécialiste de la monarchie et il confirme.
18: On est en face de quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Il y a eu des litiges dans le passé entre la reine et différents groupes de presse ou avec Katie Williams contre le magazine Closer. Mais
2: ça s'est toujours fait sans eux au tribunal. On sait pourquoi Harry a décidé de mouiller la chemise comme ça
22: il se sent investi d'une mission. Il est persuadé que son expérience des médias, que ce soit le harcèlement qu'il aurait subi, le décès de sa mère et maintenant la course-poursuite dont il aurait été victime avec son épouse à New York récemment, le part d'une légitimité voire d'une odeur de sainteté. Mais selon Richard Fitzwilliams, ce n'est pas tout.
18: Il a fait des erreurs en racontant trop de choses dans son mémoire. Le suppléant, la perte de sa virginité ou sa prise de drogue. Cette apparition, il espère, lui redonnera un peu de gravité.
21: Et puis les
22: projecteurs seront à Nouveau sur lui. Ce qui dit le spécialiste est aussi très en haut de la liste des priorités
1: du prince Harry.
2: Marie Billon à Londres pour RTL 5h41. Nous parlons de harcèlement scolaire ce matin au 10
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL Matin, Jérôme
2: Florent. Emmanuel Macron Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, l'îlot magnifique et sa baie fait le millénaire de l'abbatiale qui domine le site. Un déplacement à la veille d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 400 à 600 000 personnes attendues dans les 250 cortèges, selon une note des renseignements que s'est procurée RTL. Trafic normal attendu à la RATP, 9 trains sur 10 à la SNCF. Pour la première fois depuis un an et demi, le panier RTL est à la baisse, moins 5 centimes en moyenne. Une diminution pas forcément ressentie par les consommateurs d'ailleurs.
13: Quand ça baisse, ça fait toujours du bien. Mais s'il si, y a quelques années, c'était à 4-5 euros, que c'est passé à 8, que ça redescend à 7, ouais, on gagne 1 euro, mais au final, c'est toujours plus cher.
2: Je prends
8: toujours la même chose et j'ai encore 30-40 euros d'écart par rapport à ce que je pouvais payer euh, il y a deux ans.
2: Un reportage à Lille a retrouvé dans le journal de 6 heures. La fin de la saison de Ligue 2 va-t-elle se terminer sur tapis vert La commission de discipline de la Ligue de foot professionnel se réunit aujourd'hui après des incidents à la rencontre Bordeaux-Rodez, match interrompu à la 22e minute. Et puis un grand du football, Faire sa révérence. Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite hier soir sur la pelouse du Milan AC devant des supporters et des joueurs en pleurs. Ce matin il pleuvait. Je me suis dit que même Dieu était triste en toute modestie. Zlatan. 5h44 Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute le témoignage de Franck de Pau tout à l'heure qui nous parlait de sa fille a ému beaucoup d'auditeurs il parlait du harcèlement dont était victime sa fille au collège et nous continuons d'aborder ce sujet aujourd'hui alors qu'on attend ce matin la décision du, du tribunal pour enfants d'Épinal dans les Vosges hein, qui doit dire si les quatre collégiens mis en cause dans le suicide du jeune Lucas début janvier ont une responsabilité dans ce drame.
3: Et c'est un autre papa qui vient nous parler du harcèlement de de, de sa fille, direction Lille. Bonjour Emmanuel. Bonjour,
2: Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Votre fille a mmh. été harcelée, ça a duré assez longtemps, mais ça s'est bien terminé. Et on, on va commencer par le, le début, Emmanuel,
27: si vous voulez bien. Bah, C'est ça, ma fille était au collège, mmh. à l'époque en cinquième. Euh, elle subissait du harcèlement, bah, parce que ma, ma fille assumait clairement une homosexualité mmh. présente. Euh, ça a été du harcèlement, les, principalement des mots, même que des mots et puis il y a un peu d'exclusion. D'exclusion euh, de la part des, des, des camarades autres, Des autres. Ouais. Elle était seule, toi t'es dans ton coin, c'est pas normal, mmh. t'es bizarre, casse-toi. Mmh. Voilà, c'était un peu le principe. Euh, Lui, j'ai passé, elle, elle vivait à l'époque avec sa mère, elle est venue vivre avec moi. Elle était en phase de déscolarisation. Elle arrive avec moi, elle s'est déscolarisée parce que, ben, bizarrement, moi je passais des réunions et des réunions. Euh, avec le conseiller d'éducation le CPE du collège euh, qui disait toujours il bah, faut faire ça, il faut faire ça et qu ne, rien ne se passait
2: donc lui, il savait que votre fille était agressée ah, oui, warcelée,
27: très bien, il le savait
2: mais rien ne se passait
27: non, non parce qu'il ne voulait pas faire de vagues donc moi je lui ai demandé à plusieurs reprises dans nos fameuses réunions euh, pour changer ma fille d'établissement il me disait toujours, moi malheureusement hein, je suis père et je n'étais pas dans l'éducation j'ai fait confiance tout ce qu'il faisait c'était, bah, il disait non pas la peine ça ne sert à rien etc mm. bon, un jour j'en ai eu marre, j'ai écrit à l'académie j'ai demandé le changement de collège de ma fille en lui expliquant les problèmes de harcèlement euh, ce monsieur donc euh, ce CPE euh, tout ce qu'il a fait bah, c'est qu'il a signalé euh, ma fille comme en danger euh, grave euh, auprès des services sociaux oui il s'est protégé euh, à tout va, ouais. et à partir de là, ça a été la vaste des, des problèmes euh, ouais. qui ont été de plus... Parce que bizarrement, moi, je travaillais aussi à l'époque, donc euh, je devais laisser ma fille qui avait 13 ans, et mmh. mon fils de 16 ans, euh, seul chez moi, pendant qu'ils étaient quand ils étaient à la maison. Ils étaient seuls et moi je travaillais, j'ai été menacé par les services sociaux de prison parce que je ne m'occupais pas bien de mes enfants. Ah oui, donc vous pas. avez eu la totale, ok. Ah oui, 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 les services sociaux, la première chose que les services sociaux et les assistantes sociales ont fait et ont dit à mes enfants quand ils l'ont vu, c'est pourquoi vous n'êtes pas avec votre mère
2: Emmanuel, ça s'est bien terminé et c'est ça le plus important, c'est que votre fille à un moment est tombée sur un, un docteur
27: a aidé Voilà, oui. voilà. j'ai réussi à avoir les contacts avec la clinique de Lautréamont,
2: mm.
27: à Lille, et notamment avec le docteur Cauchemann, qui est un excellent pédopsychiatre et une référence en pédopsychiatrie. Et
2: qui a pu l'entendre
27: Et qui s'en est occupé, mm. qui l'a soigné, et ça a été beaucoup mieux. Après, elle a changé d'établissement de, de, scolaire. Mm. Ça aussi, euh, elle est allée dans le privé, dans un établissement privé, qui s'est... Comment dire que c'est mis en rapport avec la clinique qui suivait par exemple certains cours euh, au début elle n'y assistait pas parce que c'était perturbant
2: donc aujourd'hui elle va mieux votre fille
27: oui maintenant ça va mieux oui ça va beaucoup mieux
2: et même au niveau des résultats et de l'entourage
27: eh ben, elle a été déscolarisée elle a été rescolarisée donc dans le privé oui. Et deux ans après, elle était en, moyen, en général première ou deuxième de sa classe.
2: Beaucoup de témoignages en ce sens, hein, ce matin, guillemette, sur les réseaux sociaux. Je vois Choupi qui a subi beaucoup de moqueries lorsqu'elle a changé d'établissement. Choupi, c'est son surnom, évidemment.
4: Oui, à l'époque, elle était en 5e, évidemment. Oui. Elle a donc subi des moqueries, y compris de la part de certains professeurs, mais heureusement pas jusqu'au harcèlement. On a le témoignage d'Emmanuel, qui est délégué parent au collège. Elle explique qu'après le sport, les filles se plaignent que les garçons ouvrent la porte des vestiaires et la réponse des professeurs, que peut-on faire de plus que des remontrances aux garçons mmh. Nombreux sont à dire que le souci est un problème d'éducation. Par exemple, on a Carole qui dit qu'avant, quand on avait un enfant qui en agressait un autre, il était puni par ses parents. Et maintenant, les parents le défendent.
2: Merci beaucoup, Guimet. Merci, Emmanuel, pour ce témoignage. Ce qui est important, c'est que votre fille aille mieux aujourd'hui. Mais on note que toujours, les enfants harcelés sont obligés de changer d'établissement. C'est épouvantable, hein, ce que vous nous racontez depuis ce matin. Euh, euh, ça va souvent dans le même sens. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne de journée. Rien.
27: Merci,
2: au revoir. Au revoir, il est 5h49. Nous accueillons Aline Pérodin, Christine Haas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Aline, on va parler des douches froides.
28: <rire> <rire> mais oui oui, il faut être courageux mais vous allez voir, elle a beaucoup de bienfaits et puis c'est une pratique tonifiante.
1: RTL matin. Avec Jérôme Florin. RTL matin
0: va beaucoup
2: mieux Aline vous nous parlez de la douche et vous nous dites qu'il est préférable qu'elle ne soit pas trop chaude il y aura même des bénéfices à la prendre froide pour quelle raison?
28: Ben oui, ben déjà parce que le chaud n'est pas bon pour la circulation sanguine. Hein. L'eau froide favorise un bon retour veineux et elle raffermit les tissus. Et puis, elle permet aussi de brûler quelques calories en trois minutes, même si ne rêvons pas, hein. ça n'équivaut pas à une séance de sport. Oui. Et puis, c'est revigorant, ça donne un coup de fouet immédiat. C'est excellent pour la vitalité et la forme. Une étude réalisée aux Pays-Bas sur 3000 volontaires a même montré que les personnes qui se douchaient quotidiennement à l'eau froide avait 29% de moins d'arrêt maladie que celles qui n'avaient pas opté pour cette pratique. Oui,
2: mais quand on n'est pas habitué, c'est pas évident quand même.
28: Bon, C'est vrai, Jérôme. Au début, on peut terminer sa douche par du froid pendant ouais. jusqu'à 15 secondes. Puis chaque jour, bah, on essaie d'augmenter le temps jusqu'à prendre une douche complètement froide pendant 2 ou 3 minutes. Vous allez voir, hein, le corps s'y habitue et après, on peut même y prendre du plaisir parce que euh, cette routine nous fait libérer des endorphines. Vous savez, ces petites molécules sécrétées par le cerveau, qui procure une sensation de bien-être et de relaxation. Mmh. Voilà pourquoi la douche froide permet de se réveiller en pleine forme. Et si on la prend le soir, elle peut aider à mieux s'endormir, car elle permet d'évacuer le stress accumulé ah. dans la journée. Et puis, elle fait baisser la température du corps qui est propice à l'endormissement. Donc la douche froide agit comme un antistress. Oui, et cela peut paraître paradoxal, parce que prendre une douche froide provoque un stress dit hormétique. On parle de stress hormétique lorsqu'on expose son corps à un stress intense, mais de courte durée. À mmh. petite dose, ça serait bon pour notre organisme. C'est le cas de la douche froide, mais il se passe la même chose si on s'expose à du très chaud, comme lorsqu'on va au sauna, par exemple, où la température peut aller de 70 à 100 degrés, ou encore lorsqu'on pratique le HIIT, vous savez, cet entraînement cardio bref et intense, avec de brèves périodes de récupération. Eh bien, tout cela pourrait renforcer... Notre notre capacité à mieux résister ensuite au stress chronique et aider à mieux supporter des périodes de tension émotionnelle.
2: En somme, ça revient à traiter le stress par le stress.
28: Exactement, prendre une douche froide c'est un stress physique qui peut aider ensuite à mieux supporter des moments pas faciles ça permet en quelque sorte de sortir de sa zone de confort et puis si on a pu relever ce défi, après affronter les petits tracas quotidiens ça à un jeu d'enfant. Par conséquent hein, si vous manquez d'eau chaude pendant votre douche ne râlez pas contre ceux qui sont passés avant vous dans la salle de bain mmh. ça peut être l'occasion de tester la routine de la douche froide sauf en cas de maladie cardiaque, d'urti au froid, oui, ça existe. Et de syndrome de Raynaud, les douches froides ne présentent pas de risque.
2: Merci beaucoup, bonne nouvelle. A demain. À demain. À demain.
28: quel degré hein Douche froide chez vous, c'est 20 degrés
3: ah. bon. Ouais, c'est pas de l'année, ça va encore
7: Christine, on démarre par les Gémeaux. Non, on va d'abord dire que Vénus entre en Lyon. Ah oui, bah c'est hyper important. C'est très important. Jérôme, oui, oui, parce qu'elle va y rester jusqu'au mois d'octobre. Donc C'est plutôt bon signe. Alors, pour les Gémeaux, Vénus ne fait pas qu'entrer en Lyon. Elle s'y installe, donc, jusqu'au mois d'octobre. Et si vous êtes des deuxièmes et troisièmes des camps, attendez-vous à ce que votre cœur batte la chamade dans le courant de l'été. Cancer, la planète de l'amour et qui gère aussi votre argent, votre confort, occupe à présent votre deuxième secteur. Alors, alors, amour ou argent Peut-être les deux. En tout cas, vous serez très satisfait. Lion avec Vénus dans votre signe. Jérôme, ce sera votre quart d'heure de gloire. Deuxième et troisième décan. Mais pour le premier décan aujourd'hui et jusqu'à vendredi, vous êtes coincé dans une situation impossible
2: Les vierges
7: Alors c'est dans le secret de votre cœur Que vous allez aimer amie vierge Parce que peut-être Que la personne ne sera pas libre Que vous allez tout simplement vivre une histoire virtuelle Imaginaire Balance, Vénus qui vous représente Occupe à présent un secteur très intéressant Qui indique qu'un projet Qui vous tient très à cœur Peut avoir des retombées valorisantes Pour votre amour propre Scorpion tout en haut de votre ciel, Vénus pourrait jouer les gentils gendarmes et vous dicter votre comportement avec ceux que vous aimez. Elle vous dit de les flatter, de leur dire que vous les aimez. Les sagittaires. Eh bien, vous allez adorer Vénus en lion. Les célibataires pourraient s'enflammer pour quelqu'un ces jours-ci, si vous êtes de novembre pour le moment. Cette personne vous fera beaucoup d'effets, semble-t-il. Capricorne, c'est un secteur sensuel qui est occupé par Vénus. La conjoncture vous dit que votre libido sera en pleine forme, que vous dégagerez une forte séduction et parfois Fois sans vous en rendre compte Verso, Vénus s'installe face à vous dans un secteur qui représente vos unions et associations un contrat, un mariage en vue une rencontre peut-être pour les célibataires en tout cas l'été sera très chaud Décidément, poisson Alors jusqu'au mois d'octobre, deuxième et troisième décan Vénus fera des allées et retours dans un secteur lié au travail, au service. On peut donc penser que vous allez tomber amoureux sur votre lieu de travail. Bélier, l'entrée de Vénus en Lyon en opposition à Pluton est un temps fort pour ceux du mois de mars. L'aspect n'est pas durable, mais une seconde suffit parfois pour que le coup de foudre vous tombe dessus. Taureau, Vénus, votre maître, passera l'été dans le secteur de votre zodiaque qui représente la maison, la famille, les souvenirs. Vous serez sûrement dans une ambiance très chargée en émotions. Vénus entre en Lyon,
2: Merci beaucoup, Christine À On se retrouve sur le 3210. Voilà, oui. et sur
7: Celastro.com.
2: Philippe Cabrivière, chaque jour juste avant 8h. Il était vendredi face à Pierre Rosanvallon, historien et sociologue. <musique> Philippe, notre invité, Pierre Rosanvallon,
21: est donc resté pour votre chronique. Bonjour, cher Pierre. Nous, les sachants, <rire> les lettrés, nous suivons vos travaux depuis longtemps. Nous avons tous lu autour de cette table et même relu. Votre thèse, le capitalisme, le capitalisme utopique, histoire de l'idée du marché, ou bien sûr l'incontournable, le modèle politique français, la société civile contre le jacobinisme de 1789 à nos jours. Deux ouvrages formidables, mais le grand public, les béotiens, les ploucs quand même, à les appeler Yves et Amandine, oh c'est présent. Oh Ils les appellent comme ça aux antenne. ont découvert en avril dernier... Lors de l'émission quotidien dans laquelle vous avez parlé d'Emmanuel Macron en ces termes, on est. La connaissance et l'expérience, ça enseigne une chose importante la modestie. Et lui, on en il n'en vient toujours là. Il n'en a pas la modestie. Ah non, voilà, voilà, un petit uppercut, pan Dans les dents du président, on n'avait pas vu pareil mandal en télé depuis la gifle de Will Smith aux Oscars. <rire> à Pierre Rosan, c'est Mike Tyson avec. Peut-être un, un niveau équilibre abdo-neurone légèrement différent. Disons qu'on a plus de chances de croiser Pierre à la bibliothèque qu'à la salle de sport. Pierre, vous pointez l'absence de modestie du chef de l'État avec élégance. Venant de vous, on ne s'attendait pas à ce que vous disiez « Oh là, un cul, il est la testa, ce qui se paye !» Putain, le bourrichon Macron C'est le fion de Kim Kardashian. À côté de lui, Jacques Attali, il est modeste.
7: Réveillez-vous,
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, les orages toujours d'actualité.
3: Exactement, ça va devenir encore orageux en cours de matinée pour la Corse et puis d'après-midi, alors surtout sur les Alpes du Sud, le Massif Central, le Relief Corse et les Pyrénées. Mais vous en avez l'habitude, ça ne change pas, ça peut déborder en pleine. En gros, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, on aura ce risque d'averse voire d'orage. Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. Le littoral méditerranéen devrait être épargné et puis sur la moitié nord, vous en avez l'habitude aussi. Soleil toute la journée avec juste quelques grisailles près de la Manche. Mais ça va se dissiper, un vent de nord-est et puis côté température, on prend les mêmes températures qu'hier, vous aurez 17 à Cherbourg 24 à Lille, il faudra 27 à Paris et à Metz 28 pour Lyon, 29 degrés à Toulouse et 30 à Cognac Merci Marina, il est 6h01
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Et on retrouve Thierry
2: Dagiral pour le journal Bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Cette question à la une ce matin Que s'est-il réellement passé dans la loge Samedi soir où les parents du petit Kenzo Disent avoir été agressés Par des supporters corse lors, lors du match Ajaccio-OM
20: C'est à la mi-journée que la Ligue de foot Décidera ou pas s'il faut rejouer Bordeaux-Rodez match de Ligue 2 Stoppé vendredi soir après l'agression d'un joueur Dans l'actualité également ce matin des orages violents hier encore dans le sud, des vignobles ravagés dans le Vaucluse. 14e journée d'action contre la réforme des retraites demain partout en France. Les prévisions trafic SNCF très légèrement perturbé À Paris, le trafic sera normal à la RATP. Puis ce matin, on vous révèle notre nouveau panier RTL du mois de juin en très légère baisse par rapport au mois dernier. C'est une première. Exemple concret tout à l'heure à Lille.
2: Et les enquêteurs ont donc les images des vidéos de surveillance pour comprendre ce qui s'est passé samedi soir dans cette loge du stade de foot d'Ajaccio.
20: Loge dans laquelle les parents d'un petit garçon disent avoir été agressés par des supporters du club d'Ajaccio. Une plainte a été déposée par les parents de Kenzo, 8 ans, supporter de l'OM atteint d'un cancer au cerveau. Sa mère raconte que l'enfant a été poussé, son maillot de Marseille a été brûlé. Selon la version d'un représentant des supporters ultra corse il y a eu aussi une provocation du père de l'enfant et il répond au micro RTL de Célestin Bougère.
13: Il va y avoir la police qui va faire une enquête, il y a des caméras de, de, de surveillance et puis on, on verra bien qui a dit la vérité ou pas. Dans tous les cas, moi je suis assez confiant dans ce que j'ai dit à la police. On voudrait vraiment que la, les personnes qui se sont introduites dans la loge, ils soient sévèrement punis par rapport à, aux bêtises qu'ils ont fait, ce qui est complètement logique. De la justice, ben, déjà une interdiction de stade et puis avoir euh, selon le casier judiciaire qu'il a, le, le, le jeune ou les jeunes qui vont attraper et puis qui payent pour leurs bêtises qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils si arrivent à le réaliser, mais ils ont fait une sacrée connerie quand même. De faire un truc comme ça, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Je n'ai pas compris. Voilà,
20: Laurent, le papa de Kenzo. Le club d'Ajaccio condamne ses faits. Le maire d'Ajaccio, lui,
2: s'indigne. Une réunion cruciale à la mi-journée de la commission de discipline de la Ligue de foot.
20: Elle devra dire s'il faut rejouer le match stoppé de vendredi soir entre Bordeaux et Rodez. Un supporter girondin a agressé le buteur de Rodez en Ligue 2 à la 22e minute. Il a était déféré hier et sera jugé en correctionnel fin novembre. Et puis c'est l'autre gros titre ce matin, les orages violents sur une grosse partie sud du pays. Avec des nombreuses difficultés ce matin dans le train entre Lyon et Grenoble, Lyon-Chambéry. Après les pluies diluviennes de ce week-end, il est tombé en deux heures plus d'un mois de pluie à Lyon. Plusieurs écoles lyonnaises sont fermées ce matin avec des salles de classe inondées. Des vignobles ont été totalement ravagés également dans le Vaucluse et puis à Bordeaux, la foudre s'est abattue
2: sur un tramway. On c'est une première depuis 17 mois que le panier RTL a été mis en place, il baisse en juin de 5 centimes par rapport à mai. C'est symbolique certes, symbolique
20: et aimé, mais tout de même important. Le café, la viande hachée, les sodas, les huiles sont en baisse, une légère diminution des prix ressentis à Lille. Antoine De Carn.
18: Au moment de sortir du magasin avec son caddie, difficile pour Loopman de croire à la
12: baisse du prix de notre panier.
24: Je viens de faire mes courses et j'ai pas <rire> trop vu la différence. Je m'en réjouirais quand je le
12: verrai vraiment sur mon ticket de caisse. Cette première diminution des prix en un an et demi se remarque notamment
2: sur l'huile, le soda, les pommes. Ici à Lille, les quatre steaks hachés de marque distributeur ont perdu 90 centimes en un mois, mais reste à 6,29 euros. C'est toujours trop cher pour Adrien
13: et Marie. Je fais des courses pour ma grand-mère qui a la même liste de tous les semaines. Quand ça baisse, ça fait toujours du bien. Mais si, il y a quelques années, c'était à 4-5 euros que c'est passé à 8, que ça redescend à 7, ouais on gagne 1 euro, mais au final, c'est toujours plus cher.
8: Je prends toujours la même chose et j'ai encore 30-40 euros d'écart par rapport à ce que je pouvais payer euh, il y a deux ans. On sait que les négociations elles vont avoir lieu. Hein. Les enseignes elles se sont mises autour de la table. Il y a une pression qui va être mise, donc euh, on verra bien ce que ça donne. Car
29: oui, il faut encore espérer
2: une nette diminution des prix des grandes marques pour que la baisse des prix saute aux yeux.
8: On voit vite l'augmentation. On est moins vigilant sur les baisses.
14: Tous espèrent en tout cas que cette première petite chute des prix se poursuive pendant l'été.
20: Antoine De Carne, correspondant à Lille pour RTL. On reviendra sur
2: cette légère baisse en détail dans le journal de 6h30 avec Pierre Herbulot. Une nouvelle journée d'action demain contre la réforme des retraites.
20: 14 e journée, peut-être la dernière. 250 manifestations partout en France. À Paris, le cortège partira des Invalides jusqu'à la place d'Italie. Mais
24: William Galibert, l'exécutif, semble être clairement passé à autre chose. Oui, comme si la Macronie croyait enfin apercevoir un coin de ciel bleu. Voilà la semaine idéale des cadres de la majorité. D'abord demain, la grève. Ils espèrent et pronostiquent le flop. Cortège minuscule, presque pas de perturbation dans les transports. Comme ça, ils pourront dire aux derniers grévistes qu'il faut savoir arrêter un mouvement social. Et puis jeudi, à l'Assemblée, ils sont confiants. Pour eux, la proposition de loi centriste qui veut abroger la réforme va finir à la poubelle. En tout cas, ils vont tout faire pour. Mais les partisans du président s'accrochent également... À des petits signes, les sondages de popularité d'Emmanuel Macron ont arrêté leur chute vertigineuse. Il y a eu ces annonces ces dernières semaines sur des futures baisses d'impôts, sur des créations d'emplois. Il y en aura d'autres dans les heures qui viennent sur le logement. On arrive enfin à parler d'autre chose, Résume un conseiller qui sait que la réforme va laisser beaucoup de traces, mais qui pense pour la première fois que le pays s'est bon gré malgré résolu à tourner la page retraite.
20: William Galibert du service politique d'RTL justement a parlé d'autre chose, notamment William le disait du logement pour tenter d'enrayer la crise et cela passe par la fin du dispositif Pinel.
2: RTL 6 h 7 la retraite de Zlatan Ibrahimovic l'attaquant du Milan AC, mais donc fin à sa carrière il a 41
20: ans. Exactement, et pas de retraite en revanche pour Karim Benzema qui quitte le Real Madrid après 14 saisons, pas toujours facile. Dernier match hier soir au stade Santiago Bernabeu, Benzema qui devrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Et puis le tennis, qualification hier de Novak Djokovic, d'Alcaraz, de Titipas et d'Elina Zvitolina. Et à suivre aujourd'hui notamment Iga Zviatek face à l'Ukrainienne Tsurenko, Rune face à l'Argentin Tcherun Dolo et Urude encore qui affronte le
2: Chilien Jarry. Pas facile, tous ces noirs Roland-Garros. Et puis le week-end prochain, ce sont les 24 heures du Mans auto et cette semaine, notre série 7 jours 7 reportages va nous plonger dans les coulisses du centenaire de cette course mythique.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
20: 300 000 spectateurs sont attendus le week-end prochain. Alors, ces 24 heures du Mans sont un, un laboratoire hein, pour penser l'automobile de demain. Et depuis plusieurs années maintenant, eh bien, les constructeurs ont une obsession rendre leur voiture plus verte et plus économe. La course a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2030.
17: Frédéric Veil. Entre les essais et la course, ce sont près de 250 000 litres de carburant qui seront consommés. Un carburant désormais 100% non fossile. Romain Aubry gère le département en compétition chez Total Energy. Ce carburant est sans une seule goutte de pétrole. C'est un carburant qui est certifié 100% durable. Le premier carburant à être utilisé dans la compétition automobile. La matière première, elle est uniquement d'origine biomasse. On utilise des déchets agricoles et des résidus de l'industrie viticole. On récupère cette matière première, Donc, qui sont les mares et les lits principalement, qu'on va faire fermenter pour récupérer de l'éthanol. C'est éthanol, on va le transformer en biohydrocarbures. Ce carburant Total totale énergie indique que dans le futur, il pourra être dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, comme l'hydrogène qui est de plus en plus présente au Mans. Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest.
24: C'est la technologie euh, zéro émission de carbone qui s'adapte le mieux à l'endurance euh, en l'état actuel des choses. Le but, c'est évidemment qu'à terme, la top catégorie au Mans soit, soit
17: l hydrogène. C'est l'objectif pour 2030. Avec son carburant bio et ses futures voitures à hydrogène, les 24 heures du Mans perpétuellement la tradition d'être depuis 100 ans le plus grand laboratoire de l'automobile de demain.
20: On a Frédéric Veil dans les coulisses de ce centenaire et qui nous dressera demain le portrait d'une jeune femme, jeune pilote de 19 ans qui a visiblement un très bel avenir devant elle. Les courses à Vichy. Exactement, voici les pronostics de Dominique Cordier. Vous notez toujours à hein, Marina le 14, 14 le 7, 7 le 4, 4 le 8, 8 le 2, 2 le
2: 5, 5 le 6 et l'outsider de RTL, c'est le 5, grande prêtresse.
3: Ce sont les numéros gagnants. Hein, non, c'est bon.
2: vous. La Grande prêtresse ah. de la météo, c'est vous Marina. Et merci beaucoup Thierry merci. D'Agiral, vous revenez à 7h tout à l'heure. C'est l'une des conséquences des pénuries de médicaments dans les officines. Les agressions de pharmaciens sont en hausse, on en parle avec notre invité, 6h10.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin,
2: RTL Matin. À retenir dans l'actualité ce matin à 6h12, les mesures du gouvernement face à la crise du logement, la fin du dispositif Pinel en 2024 et le prêt à taux zéro plus resserré. Le détail sera annoncé par Elisabeth Borne en fin de journée, mais vous saurez déjà tout avant 7h grâce à la chronique de Martial You. La famille de Kenzo a porté plainte après le match Ajaccio-Marseille. Les parents du garçon de 8 ans atteint d'une tumeur au cerveau racontent que des supporters corse ont brûlé leur maillot de l'OM. Le père affirme avoir reçu des coups. Le club veut bannir à vie les auteurs de cette agression et puis fin de carrière pour le plus prétentieux des footballeurs Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite hier à 41 ans Allez Milan et au revoir on y revient à 6h30 RTL les trois questions du petit matin. Un pharmacien agressé chaque jour en France, 366 agressions déclarées l'an dernier d'après les chiffres communiqués hier soir par la profession. Bonjour Philippe Bessé. Bonjour. Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, si l'on exclut la période un peu particulière du Covid, on est sur une hausse.
29: Oui, tout à fait. Alors bien sûr, les deux années Covid ont, ont été pour nous euh, terribles en matière, en matière d'agression, avec euh, énormément d'incivilité où, où, la, où la pharmacie en fait était l'exutoire des, euh, des, des frustrations d'un petit peu de toute la population. Mais là, si on reprend par rapport aux chiffres de, de 2019, donc d'avant Covid, on est sur une augmentation de, de, de près de 20% euh, des agressions. Et ça, c'est euh, véritablement problématique. Notre ordre. Euh, suit, euh, enfin euh, compile hein, toutes les déclarations euh, des pharmaciens sur les agressions euh, et pour nous, pour nous, c'est un véritable problème. Donc, euh, nous, nous travaillons avec le ministère de la Santé pour essayer de trouver des, des solutions et des euh, et, et un arrêt de cette de cette progression des euh, des incivilités.
2: Donc, près de 20 de de violence en plus depuis euh, 2019. Dû à quoi, selon vous, Philippe Bessé
29: Alors. Alors en fait, euh, sur, sur, euh, il faut savoir que la, la plupart de ces agressions, 70%, sont des agressions verbales. Ce sont des, 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 des conflits très durs qui se, qui, qui se passent donc au comptoir des, des pharmacies. Euh, et c'est lié la plupart du temps au, au fait que les pharmaciens doivent euh, refuser de donner euh, le médicament à la personne parce qu'en en fait il y a des, des règles précises qui sont là pour protéger euh, les citoyens qui sont méconnus par par, par, eux, par eux et donc ça, ça crée des, des, in, des incompréhensions et en fait ce qui fait augmenter cette, ce, ce chiffre c'est d'une part les ruptures de médicaments les gens ne comprennent pas les, les parents d'enfants ne comprennent pas que nous, que, que la forme que le pharmacien n'est pas d'amoxicilline pour, pour pour son enfance donc ça ça, ça paracétamol également, également toujours, et ensuite Oui, exact. Bah, ouais, mmh. Exactement. Et ensuite la pénurie de généralistes, parce qu'en fait les médicaments, on doit avoir une prescription pour les avoir. Et, et les gens qui ont besoin de médicaments, ils savent que, que le pharmacien les a dans, dans dans a le médicament et ne veut pas les lui donner parce qu'il n'a pas l'ordonnance du médecin. Oui. Alors ça aussi c'est c'est un problème. Et, et donc on, on a on a à travailler dessus pour, pour 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 essayer de supprimer les causes du problème, mais aussi il faut que les pharmaciens euh, déclarent euh, toutes les plaintes et que les forces de l'ordre euh, donnent suite et surtout disent, euh, rappellent, quelles qu sont, qu sont les suites à donner, qu'est-ce qu'ils qu ont, qu qu ont fait exactement euh, suite, à, suite à la plainte des, des, des professionnels de santé.
2: Alors justement, Philippe Bessé, ce sera ma troisième question, il n'y a que 44% des pharmaciens, euh, 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 pharmaciens déclarants qui ne déposent pas de plainte. Pourquoi selon vous ils ont peur? Oui. Ils
29: n'ont ils pas le temps? Donc, ce, peut oui, voilà, il y, a, il, y a trois, il y a trois grands types de, 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 de raisons. La, la première, c'est que c'est qu'ils ont une, effectivement une crainte de, 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 de se voir agresser encore plus. Euh, euh, la deuxième, c'est effectivement un manque de temps, mais c'est aussi l'idée que ça ne va pas servir à grand chose. Et ça, et ça c'est pas bien parce que le, 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 il doit y avoir des suites à partir du moment où une agression est, est caractérisée et donc qu'une plainte est déposée, eh bien il faut qu'une suite soit donnée. La suite peut être simplement une convocation et un rappel à la loi et un rappel à l'ordre parce que c'est 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 pédagogique. C'est pas forcément on va pas on va pas embastiller tout le monde, oui. mais mais c'est nécessaire c'est nécessaire de faire des rappels à la citoyenneté. Je pense que c'est que c'est très important. On attend aussi du gouvernement justement une éducation de la population à, à, au respect envers les envers les soignants en général et, et donc les pharmaciens bien sûr.
2: Et d'autant plus que les violences sont en hausse aussi chez les médecins je le précise. Merci beaucoup Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci beaucoup bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: À suivre dans le journal de 6h30, nous allons vous expliquer la baisse, la première baisse de notre panier RTL. Ce sera dans le
25: journal. Bonjour Steven Bellery. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On parle d'un comeback ce matin. Mylène Farmer est de retour, spoiler, c'est époustouflant. Et Thierry Suc, son manager et producteur historique, s'est confié en exclusivité pour RTL.
1: RTL. RTL. Laissez-vous tenter, première
2: Et on parle du grand retour de Mylène Farmer ce matin 4 ans après sa résidence à la Défense Arena La chanteuse a entamé samedi soir Nevermore 2023 La tournée la plus ambitieuse de sa carrière Un tour de France en 13 dates 600 000 billets déjà vendus Et Steven Bellery, vous étiez au stade Pierre Moroy Pour RTL, alors, verdict
25: c'était grandiose, c'était émouvant et c'était plein de surprises. La première, la star offre l'entrée la plus sobre de sa carrière. Elle apparaît par le sol dans une nuée de corbeaux entourée de squelettes de têtes d'oiseaux. Mylène Farmer, seule sur l'immense avancée, s'envole sur une nacelle à 4 mètres du sol. Elle visite ses fans au plus près. Premier tube, Libertine. du live, c'était samedi soir Optimistique Moi, Tristana pour la première fois depuis 1989 et quatre titres de son dernier album l'emprise comme à tout jamais
9: <muches>
25: L'univers gothique, baroque, entre feu et glace la figure du corbeau est omniprésente le décor est poustouflant une cathédrale en ruine à moitié retournée, une façade sert de toit, imaginez la scène fait 60 mètres d'ouverture 24 mètres de hauteur et 22 mètres de profondeur, Thierry Suc, le producteur historique de Mylène Farmer
0: Il y a 89 semi remorques 270 personnes de mémoire qui travaillent Mais bon, il y a certains jours, je pense que ce soir, lorsque le show va être démonté, après le concert, il y aura 400 personnes qui vont travailler en tout, donc tout est gigantesque. On a deux scènes, mais on a une seule production. C'est-à-dire que là, la scène est en train de se monter à Nantes, pour que lorsque la production va pouvoir partir d'ici, je crois que la production sera partie lundi, il faut à peu près une journée et demie pour te démonter, qu'ils aient le temps de monter pour qu'on puisse jouer. L'essentiel étant d'être toujours différent. Et là, vous retrouverez des codes, tout ce qui a bercé, je pense, la carrière de Mylène depuis ses 34 années scéniques. Je ne sais pas s'il faut tout le temps innover, mais l'essentiel, c'est d'avancer et de proposer quelque chose qui soit différent.
25: XXL en live samedi, voix très claire, sourire nombreux, Farmer danse moins, mais l'émotion est plus forte, notamment pendant les quatre titres acoustiques, avec le duo Aaron ou Yvan Cassard au piano. À l'orée de ses 40 ans de carrière, Mylène Farmer multiplie les clins d'œil à ses tournées, ancienne chorégraphie, retour du trône. Mais à 61 ans, elle renouvelle aussi sa garde-robe et les arrangements vraiment épatants.
3: Alors Steven, qu'est-ce qui se cache derrière ce Nevermore Qui signifie plus jamais hein
25: alors moi j'y vois un adieu aux grandes tournées j'ai demandé à Thierry Suc, qui est également le manager
0: de Mylène Farmer ce qui se cachait derrière ce Nevermore Que tout est recommencement que la fin n'est jamais sûre Pour elle comme pour moi on en parle régulièrement et à un moment donné il faut savoir arrêter il faut savoir quand c'est le bon moment donc voilà c'est pas que jouer avec les mots c'est aussi savoir qu'en effet à un moment donné les choses s'arrêtent dans la dignité je dirais Ce
25: sont donc des discussions que vous avez vous en tant que manager avec Mylène sur savoir ou pas recommencer ce sont des discussions franches que vous avez entre vous
0: je pense qu'on se parle pratiquement tous les jours avec Mylène et qu'on ne parle pas que de carillon, on parle de vie tout simplement. Donc ce sont des conversations de vie, de nos envies, de ce qui nous motive ou pas à nous réveiller le matin et avoir envie de continuer, de faire. Elle se pose la question, je me la pose moi-même. Je crois que c'est sain de réfléchir à quelles sont nos envies de vie.
25: Mylène Farmer étant tournée jusqu'au 29 juillet. Il reste quelques places à Lyon, Bordeaux, Nice, Bruxelles et Marseille. Merci
2: beaucoup Steven. Et on était en train de chanter sur la musique avec mmh. Marina. Il est 6h24. Désolé.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Vous êtes un peu la Mylène Farmer de la météo, finalement. Oui, je ne sais pas. C'est un compliment. Non Oui, c'est oui, bon un compliment. 15h30, 18h, vos grosses têtes, en parle d'une nomination à l'Académie française.
24: Sylviane Gazinski qui vient d'être élue à l'Académie française, est la femme de Lionel Jospin. Mais elle a eu un enfant. Un enfant avec un grand philosophe. Lequel Jacques
21: Derrida. Jacques Derrida. Ah. Bonne réponse de Jean-Bendigui.
20: Franchement Jospin, Derrida, c'est une femme qui aime les rigolos quand
26: même. Mais, mais elle a écrit des grandes œuvres cette femme. Oh oui. Sylvia Agassiz,
21: c'est une philosophe, oui. Mais
11: elle a eu son enfant avec un autre avant Jospin. Vous oui. avez
21: dû rencontrer vous des chirurgiens qui s'appelaient Derrida.
11: Ouais. Oh.
2: <rire> Vos grosses têtes, 15h30-18h chaque jour sur RTL Marina. Hmm? La météo. Oh, oh,
3: après
1: ça. Après ça Bon réveil sur RTL
10: Avec Jérôme Florent
3: RTL
2: Marina, les températures, pareil qu'hier. Ah
3: oui, ça change pas. 17, 21 près de la Manche et puis ailleurs entre 23 et 30 degrés. 23 à Brest, 24 à Lille, 25 à Marseille, 27 à Paris, 29 à Toulouse et 30 degrés à Cognac. Et le temps, le même qu'hier, à savoir sous une ligne Bordeaux-Lyon, un temps qui deviendra orageux. En tout cas là, il y aura ce risque d'averse orageuse, surtout en montagne, mais pas que. Ça pourrait déborder en pleine, tout le monde ne sera pas concerné, mais vous aurez ce ciel variable sur une moitié sud. Et sur la moitié nord, eh bien du soleil matin comme après-midi, quelques grisailles près de la Manche, mais ça va se dissiper et toujours ce vent nord-est près de la Manche, justement. Rafale à 50 km h
2: Merci Marina Je vous en prie Jérôme Ben voilà très bien Dans un quart d'heure, Votre tablet du petit matin Alba Ventura Martial You Florian Gazon Bonjour à tous les trois Bonjour euh, Alba Triste sortie pour Lionel Messi
15: Oui triste sortie De l'attaquant argentin du PSG Mais enfin c'est à l'image Du foot business d'aujourd'hui
2: C'est un sale week-end d'ailleurs Sur le football hein, Je veux dire
19: Martial Nouvelle piste pour le logement Absolument Ce sera présenté ce soir Par Elisabeth Borne L'objectif C'est déjà d'écouler euh, Ce qui existe déjà Et c'est pas simple C'est peut-être même déjà trop tard Donc Florian, on va de l'info ce matin
2: Et aujourd'hui pile
30: poil c'est les 40 ans de la victoire de Yannick Noah en 1983 à Roland-Garros Et je vous expliquerai pourquoi la victoire qu'il a eue en... à Monte-Carlo en 86 est aussi inoubliable pour lui que Roland-Garros
2: Alors ça ne se voit pas sur la vidéo mais vous avez ressorti le Twitter oui, de l'époque 83 oui, la... Vous l'avez sous je votre passe. pull Là j'ai un petit switch
30: on Zlatan voilà. sur Fred, Et après je mettrai Noah, aujourd'hui on est
2: visuel Allez voir euh, Florian en vidéo sur RTL.fr Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL, il est 6h30 back. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à
26: la une ce matin, ça y est, ça y est, il baisse. Moins 5 centimes pour notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien. C'est peu, mais ça n'était plus arrivé depuis plus d'un an et demi. Migraine en perspective pour les dirigeants de la Ligue de foot professionnelle après l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez vendredi en Ligue 2. Ils se réunissent aujourd'hui pour tenter de trouver une issue. À suivre également le prince Harry au tribunal, il va témoigner au Royaume-Uni contre le journal à sensation, le Daily Mirror. N'oubliez pas de mettre de la crème de solaire, le soleil est, est, est là. Mais pour les 2,5 millions et demi de personnes qui souffrent d'eczéma, eh c'est la galère. Enfin, du foot, c'était Zlatan Ibrahimovic arrête le foot à 41 ans.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec les Français qui aiment la dictée.
18: Et oui, en même temps faire une dictée, c'est tellement français que ce record... Bah, Il ne pouvait pas nous échapper.
2: C'était évidemment sur les Champs-Élysées ce week-end. A tout à l'heure.
26: RTL matin. Une baisse peut-être symbolique, mais une baisse quand même. C'est un petit événement pour notre panier RTL et ses 13 produits du quotidien. Son prix baisse pour la première fois depuis un an et demi, Pierre Herbulot. 1, 2, 3, 4 et
12: 5 centimes d'économie. D'accord, ce n'est pas grand-chose, mais symboliquement, c'est important. C'est la première fois que la caissière nous rende l'argent depuis un an et demi. Dans le panier RTL, c'est sur la bouteille de soda qu'on économise le plus. Moins 5% sur un mois. Ensuite, c'est l'huile de tournesol. Après une courbe d'inflation façon Everest, son prix baisse de 3% pour le deuxième mois consécutif. C'est moins 2% pour la viande hachée, même si là, ça dépend vraiment des supermarchés. Enfin, apaisement sur le petit-déjeuner avec une légère mais bien réelle baisse de tarifs du café et des céréales. Ce qui ressort dans les relevés du mois de juin, c'est une déflation plus appuyée pour les produits de marques de distributeurs, celle des enseignes, moins 1,29% quand les grandes marques restent chères. La bonne nouvelle, c'est qu'elles devraient suivre dans les prochains mois. Elles ont rouvert des négociations précisément à ce sujet la semaine dernière avec la grande distribution.
26: Et Pierre Herbulot, on vous retrouve à 7h15 puisque cette première baisse de notre panier depuis 17 mois, c'est l'objet de notre RTL événement. Casse-tête en Ligue 2 après l'arrêt du match entre Bordeaux et Rodez, la Ligue de football professionnelle se réunit cet après-midi pour tenter de trouver une issue. Rencontre arrêtée après qu'un supporter des Girondins a agressé le buteur de Rodez et du coup Eric Silvestro, ce matin, on ne sait toujours pas qui monte en Ligue 1 et qui est relégué en National.
14: Oui, sur le papier, les décisions semblent faciles à prendre. Bordeaux, incapable d'assurer la sécurité dans son stade et coupable d'avoir laissé un supporter agresser un joueur adverse, devrait être lourdement sanctionné. Match perdu, voire point de pénalité, fermeture de tribune ou huis clos. Pour plusieurs rencontres, les sanctions sont multiples. Du coup, Rodez qui menait 1-0 au moment de l'interruption devrait être désigné vainqueur sur tapis vert. Et c'est là que cela pose problème, car Rodez serait sauvé, certes, mais Annecy mathématiquement relégué en national. Inacceptable pour le club haut-savoyard au nom de l'équité sportive. Rejouer le match à huis clos offrirait une chance à Bordeaux de retrouver l'élite. Difficilement entendable. Alors que faire Rétrograder Bordeaux en national et sauver ainsi Annecy et Rodez Cela semble disproportionné. Ou alors envisager une Ligue 2 à 19 la saison prochaine au lieu de 18. Bordeaux serait sanctionné, resterait en Ligue 2. La montée de Metz serait immédiatement acté et Annecy et Rodez maintenus en Ligue 2. Cela semble être la solution la plus juste, mais compliquée à mettre en œuvre pour le calendrier 2023-2024.
26: Le supporter Bordelais interpellé après l'agression est un chef d'entreprise savoyard âgé de 45 ans. Il a été déféré hier avec demande de contrôle judiciaire. Pendant sa garde à vue, il a reconnu avoir un peu disjoncté et il a présenté des excuses. Il sera jugé au mois de novembre. Les parents de Kenzo,
2: 8 ans, portaient plainte pour agression.
26: Son père raconte sa version des faits sur RTL. Vous l'entendrez dans le journal de 7h, Kenzo, supporter de l'OM et atteint d'un cancer du cerveau, a été agressé par des supporters corse dans une loge du stade François Coty. Le président du club ajaxien Alain Orsoni va donner les caméras de vidéosurveillance aux enquêteurs. Les ultras du club affirment que le père de Kenzo aurait provoqué les supporters. La Fédération française de foot et la ministre des sports ne se sont pas exprimés pour l'instant. Le prince Harry est de retour au Royaume-Uni, mais pour un procès. Procès qu'il a intenté contre le groupe de presse du le Daily Mirror, il leur reproche d'avoir utilisé des méthodes illégales, notamment le recours à un détective privé pour obtenir des infos sur sa vie privée. Et il ne sera pas seulement spectateur. Marie Billon, le prince arrive à témoigner.
22: Quand il arrivera au tribunal, Harry doit s'attendre à deux choses. Que son entrée soit remarquée et qu'on l'accuse encore d'agir de manière indigne pour un membre de la famille royale en acceptant de témoigner à ce procès. Richard Fitzwilliams est spécialiste de la monarchie.
18: On est en face de quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant. Il y a eu des litiges dans le passé entre la reine et différents groupes de presse ou avec Katie Williams contre le magazine Closer. Mais ça s'est toujours fait sans eux au tribunal.
22: Le prince Harry se sent investi d'une mission. Sa notoriété son expérience des médias, du décès de sa mère à la course aux poursuites, dont il aurait été victime avec son épouse à New York récemment, lui donne une légitimité particulière. Mais selon Richard F. Williams, ce n'est pas tout.
18: Il a fait des erreurs en racontant trop de choses dans son mémoire. Le suppléant, la perte de sa virginité ou sa prise de drogue. Cette apparition, il espère, lui redonnera un peu de gravité.
22: Si le Daily Mirror admet avoir utilisé des méthodes illégales pour se renseigner sur la vie privée du prince, le tabloïd nie avoir piraté son téléphone, ce sera l'un des points
26: d'achoppement principaux de ce procès. Marie Billon correspondante de RTL à Londres Emmanuel Macron célèbre aujourd'hui le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et demain il se rendra sur les lieux du débarquement de 1944 pendant ce temps-là les opposants à la réforme des retraites préparent la journée de grève de demain entre 400 et 600 000 manifestants sont attendus trafic normal à la RATP pour demain la SNCF parle pour l'instant d'un trafic très légèrement perturbé
2: le soleil va briller cette semaine surtout sur la moitié nord et pour 2,5 millions de Français c'est
26: avant tout une souffrance car il souffre d'eczéma qui provoque des démangeaisons douloureuses, un manque de sommeil, du stress, voire carrément un sentiment de honte. Et à les patients ont en plus beaucoup de mal à trouver une crème solaire qui leur convient.
11: Oui, car leur peau est tellement sensible qu'elle ne supporte parfois aucune crème solaire. C'est le cas de Félicia, 23 ans, obligée de rester à l'ombre tout l'été. J'en ai essayé de toutes les marques,
4: de toutes les textures. Soit c'est réaction allergique où là directement le produit devient complètement inutilisable. Ou alors euh, la texture est trop riche, mais du coup je ne mets pas de crème solaire. Je préfère avoir un coup de soleil du coup qu'une crème solaire qui est très désagréable.
11: Pourtant selon la dermatologue Marie-Alette Richard, certaines crèmes sont adaptées à ces peaux. Très les crèmes solaires qui contiennent uniquement des particules minérales, c'est-à-dire des oxydes de titane et de zinc, qui restent à la surface de la peau, ne sont pas allergisantes,
3: donc elles sont bien supportées. Le seul inconvénient de ces produits, c'est qu'ils sont
11: blancs, et donc c'est pas cosmétiquement très agréable sur les zones où on appliquait la crème. Ces protections solaires sont commercialisées en officine. Si vous êtes concerné et que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre dermatologue.
26: Les précisions d'Agathe Landais pour RTL. Du foot, je suis un homme libre. Zlatan Ibrahimovic a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 41 ans. C'est le moment de dire au revoir au football, à lancer l'attaquant suédois sur le terrain de San Siro pour son dernier match avec le Milan AC. Roland Garros et les Cador qui continuent de tracer leur route. Djokovic, Alcaraz et Tsitsipas qualifiés pour les quarts de finale. Et puis il y a encore des Françaises, oui, en double. Huitième de finale aujourd'hui pour la paire Diane paris et Cornet. Roland-Garros c'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos envoyés spéciaux merci beaucoup Vincent de Derosier vous
2: revenez à 8h à tout à l'heure vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina
3: et nous avons reçu par mail aussi une photo d'Arnaud Arnaud il était au concert de Mylène Farmer samedi soir et il n'a pas vu que Mylène Farmer il, avait qui, qui... il a rencontré Steven Bellry. mais oui, ah oui bah et donc, du coup il nous a envoyé une photo de ah ouais, lui alors. de Steven Je vous, vous, vous en savez envoyé... qu'on le croise
2: aussi parfois Steven on a de chance. Ah ouais.
30: et on fait des photos avec
3: lui aussi <rire> du côté de vos messages météo, il y a Stéphane qui est à Mulhouse il fait 12 degrés, il nous a écrit aussi sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et du côté de vos SMS, Laurent est à Rodez et oui dans le sud-ouest il y a déjà des nuages, c'est le cas à Rodez, ciel nuageux, 13 degrés nous dit-il en revanche, eh c'est dégagé, la journée sera ensoleillée c'est Jacques du Jura qui nous fait un petit salut, il fait 13 degrés également
2: Merci Marina, Cyprien, les,
18: les Français aiment la dictée, oui car la dictée est une véritable passion française
2: 6h39 sur RTL
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin
1: RTL Matin le surf de l'info
2: Cyprien, vous surfez avec les français qui aiment la dictée et là, j'ai d'abord envie de vous dire
16: sacré
18: français ah oui, sacré français parce que passer son dimanche à faire une dictée bah c'est quand même très français hein. on a une fascination pour la dictée Enfin, surtout les ministres de l'éducation nationale. Prenez Papendiaï.
2: La dictée, la conjugaison,
18: c'est très important. Du coup, il en veut une quotidienne en primaire. Et celui d'avant, Jean-Michel Blanquer, il voulait quoi
14: La dictée, la dictée quotidienne, doit devenir une réalité dans nos écoles
18: primaires. Pareil. Et celle d'encore avant, Najat valo belkacem c'était quoi son plan
11: Donc, à l'école primaire... Une dictée quotidienne, parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage.
18: Oui, la dictée, une véritable passion française. Bon, après, il est déjà tombé. à l'imparfait. comment t'écris Ah yes Il ah, y, y a du boulot, Nathalie.
11: Ah, ouais, je crois, oui, aussi.
18: <rire> en fait, on aime bien la dictée, mais visiblement, c'est elle qui ne nous aime pas. On a fait faire la même
29: dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font 20.
18: Ah oui, mais en même temps, il faut bien reconnaître que l'orthographe, ça laisse même les spécialistes sans explication, parfois. Un accent circonflexe sur « jeune.
5: Oui, alors il y a un accent circonflexe sur « jeune, alors que dans « à et dans le verbe « déjeuner » qui est de la même famille, il n'y a pas d'accent circonflexe. On ne l'explique pas vraiment.
18: mais tout cela n'a aucune logique, mais on adore. Alors on fait des dictées géantes. Et la première, bah, c'était sur RTL en 1985, c'est Bernard Pivot qui le raconte.
14: La première dictée a lieu sur RTL parce que je n'imaginais pas
18: qu'on puisse porter cet exercice à la télévision. Eh oui, c'était ici et c'était comme ça.
14: Hormis un maître queue exzémateux et un sommelier grippé. Ouais, ouais, c'est bon,
18: c'est bon, maître queue exzémateux, j'ai déjà huit fautes. D'ailleurs, nous, Français, on aime tellement l'orthographe qu'on peut faire des débats enflammés sur la réforme pendant des heures. Mille pattes, il n'y a plus de tiret. Euh, on supprime oui, l'accent euh, circonflexe la sur le mot comprend... « boîte
4: mais, ». Oui, mais sur le mot « flûte euh, ». Nénuphar, ça prend un, un f. Alors, ça 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 non, moi, « f ». Ça ressort
22: maintenant. C'est bon, on ne
18: comprend plus rien. On dirait un débat sur du foot. Sauf que nous, on s'écharpe sur du français. Et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, n'oubliez pas, un seul « p » à s'écharper.
2: Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin Emmanuel Macron, Mont-Saint-Michel, aujourd'hui pour le millénaire de l'abbaye qui domine le site visité par près de 3 millions de personnes chaque année, un déplacement à la veille d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera la, la 14 e trafic normal attendu à la RATP, 9 trains sur 10 à la SNCF. Des orages violents et des pluies diluviennes, une nouvelle fois dans le sud, hier après-midi, des vignobles touchés par dans le Vaucluse, des inondations dans la Drôme, on fera un point complet dans le journal de 7 heures. Et puis la la fin de la saison de Ligue 2 va-t-elle se terminer sur tapis vert La commission de discipline de la Ligue de foot professionnelle se réunit aujourd'hui après les incidents de la rencontre bordeaux rodez match interrompu à la 22 e minute. 6h44, on va aussi parler football avec vous, Alba.
15: Oui, parce que Messi a été copieusement sifflé samedi soir face à Clermont. Mais pour moi, ça va au-delà de Messi, oui. voyez-vous. On en parle dans la tablée du petit matin, tout de suite.
2: avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba, siffler ou pas siffler Messi Telle est la question.
15: Siffler Messi, c'est nul. Non mais je dis ça parce que c'est le football d'aujourd'hui qu'il faudrait siffler en fait. Mais alors revenons à ce qui s'est passé samedi soir. L'attaquant argentin jouait son dernier match sous les couleurs du PSG. C'était la dernière journée de Ligue 1. Le PSG s'est d'ailleurs incliné face à Clermont et avant même le coup de sifflet final, Messi a été copieusement sifflé et hué. On aurait dit un gladiateur dont le attend la mort. Alors bien sûr je comprends la déception des supporters je comprends que le Messie qui avait été accueilli comme un dieu vivant il y a à peine deux ans au PSG n'est plus celui d'aujourd'hui qui ne s'embarrasse pas d'un aller-retour express en Arabie Saoudite pour faire la promo de l'office de tourisme saoudien et ce alors que l'Arabie lui ferait un pont d'or pour l'attirer dans son championnat. Je comprends la colère de Florian Gazon blessé lui aussi par l'attitude de ce Messie jamais assez riche. Florian a raison de rappeler que Messi est parti du Barça, parce que son club de cœur en difficulté financière ne pouvait pas lui donner le salaire auquel il prétendait. Et à part ça, Messi est un immense joueur. Évidemment. Sept fois ballon d'or. Le problème n'est pas Messi. Le problème est ce qui est devenu le foot, ce que sont devenus les grands clubs. Le problème, c'est le foot business. C'est ça qui crée des Messi. Aujourd'hui, on achète un joueur quelques mois pour en faire une arme de merchandising massive. Un exemple. Vous savez ce qu'avait rapporté le maillot floqué de Messi lors des trois premières heures de sa mise en vente sur la boutique en ligne du PSG. Non. Trois premières heures. 933 000 euros. Ça, c'est ce qu'avait révélé le directeur du sponsoring du PSG après de fausses informations pour souligner que la vente des maillots floqués ne compensait pas le salaire de Messi. Je crois que c'est autour de 40 millions, c'est ça Florian Tant que le football tournera autour de ces sommes d'argent astronomiques. On aura des messies vénérés à leur arrivée, détestés ou critiqués au moment de leur départ. Des messies comme des Ronaldo, des Benzema, bien plus animés par les pétrodollars que par l'envie de jouer dans un club. Pardon, mais pour moi, le football, c'est du collectif, du spectacle. Mais pas du business, pas cette débauche, pas ce star, star system. Pardon d'être nostalgique d'une autre époque.
2: Merci beaucoup, Alba. C'est Martial, Elisabeth Borne va présenter son plan tout à l'heure en faveur du logement avec notamment
19: bah, la fin du Pinel. Et oui, pinel. Le, le Pinel, alors je rassure ceux qui en ont un, ça va continuer, c'est les nouveaux Pinel. Hein, c'est pas le couteau. Vont, hein. Voilà, c'est pas le Pinel, effectivement. <rire> c'est ce dispositif qui permet de défiscaliser une partie des sommes qu'on rembourse. Ça coûte très cher à l'État, c'est la première fois depuis 40 ans, depuis Méniori, qu'il n'y a plus un produit de ce type proposé aux contribuables en France.
3: Et c'est une bonne idée ou pas
19: bah, En fait, le Pinel encourage la construction de et aujourd'hui, on a un problème de stock. Parmi les mesures annoncées aujourd'hui, on va demander à Action Logement et à CDC Habitat, donc à l'État, de prendre à leur charge 47 000 logements invendus. A eux de trouver des occupants. Les mises en chantier se cassent la figure, les ventes de logements collectifs aussi, moins 46% par rapport à 2019. Donc, en gros, il faut gérer le parc qui est déjà sorti de sol avant d'encourager de nouvelles constructions. C'est un tableau de crise hein, que vous nous décrivez là, Oui, martial. mais on la voyait. On la voyait venir, cette crise. Sauf au gouvernement, où la question immobilière n'a jamais passionné Emmanuel Macron, qui considère ça comme une rente et un problème de riches. Alors souvenez-vous, c'est pas pour le plaisir de dire qu'on avait raison, mais voilà ce que je vous disais le 27 février dernier. Le neuf s'effondre et l'ancien s'arrête. On va vers une crise de l'immobilier en France. Ah, ben je pense que ça va être un des sujets euh, marquants de cette année 2023 et sans doute euh, les années qui suivent. Oui, il y a une crise qui voilà. se prépare. Donc, le Marcia, gouvernement s'autosite. C'est même une voilà, première. <rire> C'est voilà, <rire> <Bravo, bravo, rire> la, la
25: première fois qu'on se rediffuse dans un sujet quand même. C'est un concept, un concept. Quel oracle concept.
19: Quel oracle En fait, la crise, elle est là, elle est profonde parce que les prêts sont difficiles à obtenir. Bien sûr, le gouvernement va donc élargir la garantie visa où l'État se porte caution auprès des propriétaires en cas de loyers impayés. Ça concerne un million de personnes aujourd'hui. L'idée, c'est de monter à 2 millions et demi. Mais ça va créer une crise dans tout le monde du bâtiment si on ralentit les constructions. Oui, surtout que vous avez un autre, une autre mesure qui inquiète beaucoup. C'est la réforme du prêt à taux zéro, le PTZ. Lui, il était réservé aux ménages modestes pour acquérir une maison neuve. Et bah, Désormais, ce sera uniquement réservé aux appartements, en zone tendue. Et puis ailleurs, ce sera uniquement s'il y a un projet de rénovation thermique. Donc la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles est hors communiqué communiquée dès hier soir la maison individuelle neuve est réservée aux plus riches désormais, l'achat d'une maison à rénover accompagnée de travaux d'ampleur est un budget largement supérieur à l'achat d'une maison neuve, écrit donc cette fédération la fédération française du bâtiment elle, elle a fait ses comptes, elle estime que 100 000 emplois sont menacés dans les deux ans qui viennent c'est le temps qu'il faut pour construire un programme immobilier.
3: Et le gouvernement n'avait pas anticipé cette crise logement logement, vous n'avez pas écouté
9: Et bien voilà, ah, déjà, c'est hein une erreur, ah ouais. mais alors à sa
19: décharge, <rire> le monde de l'immobilier a énormément bougé en quelques mois, quelques pendant et après le Covid, rappelez-vous on a pensé que les urbains allaient tous partir à la campagne. Alors il y a eu un petit phénomène mais qui a surtout fait grimper les prix en région et puis ensuite il y a eu la remontée très rapide des taux qui a sorti une partie des acheteurs potentiels. Désormais, on voit des villes comme Dunkerque et le Nord, où on annonce des gigafactories de batteries qui vont attirer du monde alors que le parc immobilier n'est pas prêt. Et puis d'autres zones qui se vident. On va aussi s'attaquer aux propriétaires qui font du Airbnb pour décourager les locations de courte durée au profit des locations à l'année. Tout ça est fait un peu dans l'urgence, c'est vrai, mais ça bouge très vite. Le problème, c'est que l'immobilier est un paquebot qui, lui, bouge très lentement, notamment pour les constructions. Quand on voit l'iceberg, il est parfois trop tard pour changer de direction. Merci beaucoup, Marc
2: c'est aujourd'hui le 5 juin hein, qu'on fête les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros et ce matin, Florian Gazan, vous allez nous expliquer pourquoi, pour lui, le tournoi de Monte-Carlo 1986 est aussi inoubliable que sa victoire de 83.
30: Et oui Jérôme, Yannick Noah c'est pas l'OM de 1993 lui, vu le niveau de nos joueurs cette année encore question victoire à Roland-Garros, c'est plutôt à jamais le dernier. Dernier français donc vainqueur à Roland-Garros et aussi ça on le sait un petit peu moins, premier français à avoir eu un Walkman. Noah l'avait ramené de oui, Noah avait ramené de... Tokyo où Sony venait de sortir <rire> ce petit baladeur conçu pour que son PDG puisse écouter sa musique en jouant au golf. Voilà. Et, et en quoi ce tournoi de Monte-Carlo peut-il être aussi
2: important pour Noah que sa victoire Roland
30: et bah Parce qu'en ce mois d'avril 1986, même s'il est en finale du simple et en demi du double avec son pote Guy Forget, Yannick n'a pas que la tête au tennis. À New York, où il vit alors, sa femme Cécilia attend leur deuxième enfant. Elle doit accoucher dans 15 jours. Dès la fin du tournoi, il doit la rejoindre. Sauf que le samedi soir à 3h du mat', le téléphone sonne.
3: Et c'est son épouse à l'autre bout du fil
30: Voilà, non c'est pas Martial, hein, j'ai pas <rire> ah ouais, C'est son épouse qui lui annonce qu'elle a des contractions, elle part à l'hôpital, elle raccroche, évidemment Yannick ne dort pas de la nuit, en attente de nouvelles, oui. elles arrivent à 9h du matin, la petite Yelena est née, il est fou de joie et mort de fatigue, résultat il se prend une grosse tôle en simple, il perd 6-3-6-2 contre le suédois Nistrom il pense juste à prendre l'avion pour New York mais il a encore la demi-finale du double à jouer pourquoi, pourquoi la demi bah, à cause de la pluie le tournoi a pris du retard Marina hein. pas question de, dé de, de déclarer c'est la météo hein. ah, <rire> là, faute. pas question de déclarer forfait Guy Forger c'est comme un frère il ne peut pas lui faire ça il retourne dans le vestiaire il croise le type qui s'en occupe un Italien Chino qui lui dit Yannick mal les tennis c'est les tennis mais la vie c'est plus importante Et enfance ça c'est fait et là il sort une bouteille de Beaujolais et oui. il sert un grand vert de rouge à Noah qui n'a rien dans le ventre depuis un plat de pâte le matin. Résultat, il est défoncé. Voilà. Et
2: alors il se passe quoi Eh
30: bien il se passe que Yannick Bourré ne rate pas une balle à l'échauffement Et pendant le match, il garde ce niveau. Guy Forgé sur le cul. Son pote réussit des coups qu'il foire d'habitude. Résultat, la paire française gagne le match en deux petits sets. Euphorique, Noah demande à enchaîner la finale dans la foulée. Contre Nistrom, qui l'a battu en simple. Et Villander, hein, celui contre qui il a gagné le Roland-Garros, dont on fait les 40 ans aujourd'hui. Et vous savez quoi Eh bien, Noah et Forger ont gagné le tournoi. Ah oui, définitivement, ce Monte-Carlo 86, un peu arrosé. Pour Yannick, c'est un grand cru
2: classique Donc, pour avoir un bon coup droit il faut aussi lever le coude. Hein Exactement. Merci, Merci beaucoup, Florian, qui a mis donc euh, le t-shirt 1983. Ah, le polo, le polo. polo. oui, pardon. Le polo, Merci à tous les trois. Alba, dans 20 minutes, votre édito
15: Bon, on va parler de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraits. Demain, avec cette question, jusqu'à quand la grève
2: A tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Toujours la France coupée en deux. Euh, voilà, Ça tu... change pas. Ouais. Je, vais répéter. Bon, <rire> bon. Je vous donne le détail dans un instant.
1: Bon réveil sur RTL.
10: Avec Jérôme
2: Florin.
1: RTL. Louis
2: Baudin, le soleil, oui. ce sera toujours pour euh, la moitié nord.
20: Pour la moitié nord, hein, exactement, il y a quelques petits nuages là, sur euh, le littoral de la Manche, mais à peine, et puis ils vont vite disparaître, et donc dans toute la moitié nord, ce sera comme les jours précédents du grand soleil, alors dans la moitié sud, de reprise des orages, c'est un peu calmé ce matin, il y a encore quelques nuages quand même, entre les Pyrénées et les Alpes, mais l'activité orageuse va reprendre, alors ponctuellement, ça sera encore fort, violent, accompagné de grêle entre les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, ça débordera en pleine vers la Vallée des Garonnes, il y en aura également sur... Euh, la Corse. Et puis, côté température, là aussi, ça bouge pas beaucoup. Alors, parfois, au moins de 10 degrés en ce moment, du centre nord-est, on a 7 degrés au Puy, 8 degrés à Épinal, mais déjà 19 degrés à 7. Et cet après-midi, très homogène, à 18 à 21 degrés près de la Manche, mais 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions, hein, au nord comme au sud, jusqu'à 30 degrés, même à Cognac.
2: Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour
9: Jérôme.
2: On vous passe le relais en ce lundi matin, une à... nouvelle semaine commence. Avec grand plaisir, et on vous dit à demain matin, 4h30.